0: E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais um podcast aqui da Remember. Eu sou o Jari e aqui eu estou com a nossa convidada, mais uma vez, a Cris Lane. Pode se apresentar, Cris, por favor.
1: Olá, boa noite a todos. É bom estar novamente falando sobre desenhos. <risos> Muito obrigada pelo convite, Jari, de novo.
0: Uhum. Praticamente, tu é da casa, né? Obrigada! É, né, porque praticamente a já está aqui no terceiro vídeo, então, é, mais uma vez, eu, eu agradeço, porque com certeza tu tem um, um tempo disponível muito bom. E outra, né, também a gente vai falar de um assunto que sempre... Que é algo nostálgico e sempre é algo bom de falar, de relembrar, né? que é sobre as animações. Para quem não assistiu ainda, a gente tem duas lives... Sobre as, as animações que, marca, que marcaram a época. Então, acredito que muitos de vocês da, já devem ter presenciado, por exemplo, a questão da Lonei Tunes, da Barbera. A gente falou muito sobre essas, esses estúdios de animação, falando sobre o Live Action né? Com mistura de animação do... É, uma cilada para Roger Rabbit, entre outras animações também. E o a gente... Ah, os Studio de né? Também... É, isso é para uma galera mais antiga ainda, então, é, por exemplo, a gente, no, na nossa última live, a gente terminou falando da, de uma das eras da Cartoon Network, que foi a era... Qual foi a City. era mesmo? City, né? A gente fala da era City, né?
1: Isso, que nós falamos, comentamos sobre Coragem ao um Cão Covarde... Exatamente. É, Samurai Jack, Meninas Superpoderosas. Só que nós comentamos as primeiras eras da Cartoon Network. Agora a gente vai comentar, das, continuar comentando sobre a CIT. Depois disso, sobre as eras mais atuais que tem.
0: Pronto. E aqui, ó, eu estou compartilhando aqui nesse, na minha tela essa imagem-se bem nostálgica, que muito de você deve conhecer a maioria dos desenhos. Então, a gente vai falar um pouco da Era City aqui, né? Começa a continuar no caso. E, assim, a Era City, ela deu início em 2004, né? Eu peço que tu me corrija, Cris, por favor, e foi até 2006. Isso, né? E ela teve algumas mudanças, porque eu não peguei, eu parei muito na era, é, qual foi a era? Powerhouse, onde foi que teve a questão do desenho do Samurai Jack, do KND, a Turma do Bairro, é, o Mega XLR, entre outros. E a era City, eu parei por aí, porque começou a entrar outros desenhos, não que sejam ruins, certo? Só, é, só reforçando, é porque... Realmente, eu deixei de lado esse, esse tempo. né? Eu me concentrei em outras animações. Mas nessa era da City, teve, deu a entrada ao novo, novo slogan, né? novas vinhetas, novas apresentações. Então, é um grande diferencial, é, se por acaso alguém já viveu nessa parte da cartoon, é, parece que os desenhos animados eles conviviam é, em uma cidade e eles interagiam nessa cidade, é isso mesmo, Cris?
1: Isso, é, eles, é, no comercial sempre tinha um crossover entre os personagens Tipo, um que, um que aparecia era o Johnny Bravo junto com o, o, o Jack é, O Fred falando da caranga dele lá, junto com o, o robô do é, XLR então uhum. era assim, uma interação super dinâmica entre os personagens ali dos desenhos e era muito legal, era muito cômico também, porque a gente pensa como é que seriam esses personagens tudo junto no mundo e eles conseguiram colocar assim, nossa, de um jeito bem divertido, bem legal e inovador também. Era muito legal ver nos comerciais eles juntos.
0: Pois é, eu não peguei, eu não peguei essa era da City, né? Como falei agora, eu peguei muito da Cara, agora isso é nostálgico, você vai se lembrar, Cris, a, época, a época do copatum
1: copatum nossa, faz tempo. Cara, eu, eu, se eu não me engano, tinha até o
0: caso do copatum
1: Sim, tinha, tinha. É, você vinha e daí tinha aqueles pratas. Eu tenho da placa e do frango.
0: Qualquer coisa vai vou entrar e contar contigo, viu? Pra gente negociar. Caramba, a Copa Atom era nostálgica demais. Eu me lembro, eu acho que, não sei se tu já frequentou, Cris, o site da Cartoon, da Cartoon Network, ela tinha um site oficial que tinha uns jogos. Aí tinha um jogo da, da Copa Tum, tinha um jogo do Samurai Jack, tinha um jogo do Coragem, entre outros. E até legalzinho, sabe? Eram era legais até. E aí, eu depois que eu me lembro da Copa Tum, foi a minha memória foi voltando, foi voltando. E aí eu fui relembrando desses detalhes. Mas uma coisa que me lembro, assim, do City, é que teve a aparição de novos desenhos animados, como, por exemplo, a Mansão Foster, para Amigos Imaginários, High Puff, a Miyumi, Billy Mandy, Mal Encarnado, que esse último eu não conheço,
1: assim. Johnny Pellir. Oi. Assim. Querido, desculpa te interromper. Como eu não tive TV a cabo, como se diz, eu não podia ver cartão, ainda bem que o SBT proporcionava, né? Eu conheci Exato. mesmo esses desenhos pelo SBT. Por exemplo, o meu amigo da escola um Macaco, nossa, eu assisti bastante, foi no SBT. É, qual mais que eu assisti? A Mansão Foster, para Amigos Imaginários também, eu conheci pelo SBT.
0: Pois é, o SBT, o que eu acho muito legal é que, é claro que teve outras emissões que ajudaram muito, mas no SBT eles focaram muito na parte da dos desenhos da Cartoon, né? Claro que eles tiveram uma, hum. um acordo, né? Para poder lançar os desenhos. Mas por isso que o SBT ganhava, deve ter ganhado picos, né? De audiência com isso. Então, é. assim, eu, eu não assisti Mansão Foster, eu não, eu não curti muito a ideia, talvez eu assista futuramente. É, meu amigo da escola é um macaco também não gostei muito da premissa sabe, eu olhava aquela abertura e eu achava muito cara, que coisa é essa não? sabe, a música não me agradou o prazo <risos> oi? nada, é que eu me lembrei
1: da musiquinha da abertura, meu amigo é um macaco. animal né? ele falava, meu amigo da escola é um macaco
0: é, não, pelo amor de Deus muito isso aí é, é, irritante demais, é irritante demais é irritante demais não Aí, não, tinha... jovem,
1: mas o desenho que tinha a melhor abertura, só que ninguém conhecia, era do XRL, que eu até,
0: ah, com certeza. Na
1: live eu tava ouvindo assim e todo mundo pesquisava pelo refrão da música. Robô gigante, porque ele fala, lá, robô gigante, as gatas também. Aí nisso eu fiquei, eu falei, não, tem que ouvir essa abertura. Era uma das melhores aberturas que tinha, o Mega XRL.
0: Era, Se eu concordo. Não, X ali. É, é, eu, eu não assisti todo, mas só ver a abertura realmente era, era legal demais. Porque misturava um, um nerd que gostava de robôs e gostava de videogame, aí fez uma maracutaia lá e, fei, <risos> e fez um robô lá com, com a cabeça de um carro, não foi?
1: Exatamente. Personalizaram lá tudo o carro. Daí tinha o Cooper, que era o principal lá, que ele comia demais e se achava demais, só porque agora estava com a máquina. E tinha também a dona né da máquina, que eu esqueci o nome dela, mas ela era bem séria. É, eu me
0: lembro. Eu me lembro se, se eu não me engano, ela não era do, plane, do da Terra, né?
1: É isso, ela não era da Terra. Ela que era dona do XRL.
0: Ah, entendi. Entendi. Legal. Mas depois eu vou assistir futuramente. Também e...
1: voltaria
0: a assistir. Ema, mas é muito desenho, que para a gente assistir, não tem como não.
1: Ah, a gente dá um tempo, dá uns 30 minutos para cada um. Opa, fechei esse, vamos um pouco para o outro e assim vai. e nem o da Hannah Barbera. É assim, a gente só conheceu metade, mas fez parte da nossa infância. É assim que nem a Cartoon.
0: É, é verdade. É porque, como falei na live passada, a Cartoon, ela foi a o estúdio que realmente me marcou muito mais do que os outros. Não que os outros, uhum. porque os outros fossem menos importantes, até porque a Cartoon, ela ela introduziu a Luneito Ones e também a Rana Barbera, certo? Por mais que Sim. a Rana a Barbera tivesse, os, de, os desenhos dela tivesse uma, se eu não me engano, uma outra, um canal só dela, se eu não me engano. Mas a Cartoon, ela ela trouxe vários desenhos que eu conheço hoje em dia, né, então eu agradeço demais a Cartoon Network, né, os dons da, da Cartoon, e que hoje em dia é a, é a Warner, mas caramba, é muita nostalgia aqui, viu?
1: Sim, com certeza, muita nostalgia, cada um marcou, que nem eu tava comentando com você antes, que os fãs, assim, queriam muito da Cartoon Network, mas foi cancelado, foi do Titan Biônico é um desenho assim que tinha uma história com tudo, assim, para ir para frente com o desenho, até porque assim, cada cada um dos personagens representava a parte do robô, o coração, cabeça, uhum. parece corpo, e nossa, e a história deles, eles também não eram da Terra, era quase mais ou menos a história do XRL. Mas uhum. assim, eles tinham que se acostumar, se adaptar no mundo humano, sabe? Então, é, é bem interessante. Pena que foi cancelado.
0: Mas ele pertencia a essa era da City, hein?
1: Sim, pertencia. Pertencia. Começaram a, é, com alguns episódios. Eu não me lembro até quantos episódios que foi. Mas tinha tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Só que, infelizmente, foi cancelado. E os fãs pedem até hoje pra pelo menos ter alguma continuação. Então, porque a história
0: era bem interessante. Ah, mas acontece, né? Acontece. Infelizmente a gente não pode querer tudo o que a gente quer, né?
1: Né? Infelizmente.
0: <risos> não. E, e aí, agora sim, tem animações que eu não me lembro, certo que eu mostrei na crise agora, que é essa animação aqui, ó, no canto, que eu me lembro de ter assistido, eu acho que foi no SBT, só que eu não me lembro o nome dessa turma aqui. Eu me lembro da, da, do chip, né, que é uma ovelha, uma ovelha na cidade grande. E, assim, é, são desenhos que muitas pessoas, poucas pessoas, eu não sei, vão se lembrar. Agora tem muitos aqui que eu não me lembro, não. Isso, é, isso eu já sei. Mas, a, continuando aqui em relação à a, a evolu evolução ou não da cartoon, a gente vai passar pela área de transição, né, que é a IES e ela teve uma tonalidade um pouco mais, como é né, que pode dizer assim, o fundo dela teve uma tonalidade vermelha, então, como falei, ela era de transição, eu, eu, teve poucas é, animações, como, por exemplo, teve a animação chamada End of Seus e Class of é, 3000, né? ou então 3000. E também teve filmes do KND, Manson Foster, e o piloto de Out of James Head, não sei se você já ouviu falar desses filmes, Chris.
1: Já, já ouvi falar e vi em algumas partes. Mas o que eu vi, eu acho que foi do KND. Que ainda até no final, assim, é... Assim, você fica meio que seria necessário isso. Mas foi legal porque, tipo, eles mostraram os personagens adultos. Só que eles mostraram em live action.
0: Hum, entendi. Tentaram fazer uma mistura, né?
1: É, isso.
0: É, tu acha que ficou legal?
1: Olha... Assim, como se diz, eu, eu meio que vi por partes, assim, eu não vi, assim, ele todo, até porque, assim, KND, eu gostava, eu gostava uhum. bastante, até. Eu falei, eu vi no SBT, e daí quando eu vi, assim, no final, hum, eles poderiam ter deixado em desenho mesmo, né, para dar uma nostalgia, assim, sabe, ou então deixar o pessoal imaginar, nossa, olha, seria assim no futuro. Mas ficou também interessante o live action, assim, porque eles quiseram trazer... Como é que eu vou se dizer? Uma linha alternativa.
0: Hum, entendi. Explicar um pouco, dar um outro final, né?
1: É, tipo, dar um outro final e o que aconteceu com o número um, né? Na realidade, mas porque daí nisso terminam falando que ele tá voltando tipo, eles quiseram dar um intuito de continuação, mas infelizmente estamos esperando essa continuação até hoje
0: <risos> é, Pois é, é é complicado eu sinceramente né, eu não assisti ao filme do KND mas eu preferiria claro que isso é a opinião de cada um eu vou assistir para depois dar um veredito eu acho que dando fosse a animação seria interessante também até porque, não sei se tu se lembra, Cris, teve uma, acho que foram dois live actions, ó, pra tu ver como, eu, eu assisti, o pior que eu assisti, do Ben 10. Tu já viu falar do Ben 10?
1: Olha, eu não assisti. Não, já ouviu falar, sim, do Ben 10, mas a, a, o filme, já não.
0: Ah, do filme, não. Pois é, teve uma, uma live action, acho que eram duas, do Ben 10, da, quando ele era adolescente, acho que era... Qual o nome da invasão alienígena? Não sei se era esse, que tá adolescente já, né? Ele, a prima dele e o. E outro rapaz lá. Aí Sim. eles fizeram a live action, né? Com os, com os dubladores originais aqui do Brasil, pelo menos. E aí. Eles eles fizeram a live. Não, não, é, não é ruim, sabe? Não é ruim. Eu também não achei ruim, mas sabe? É, eu achei muito dispensável.
1: É como se diz, tem os seus lados positivos, mas também tem seus lados negativos. É.
0: para quem gosta da animação, talvez goste também do, do, do filme. Mas... Mas, assim, no geral, é eu descartava, sabe? Entendi. Então, mas, assim... Oi, é um muito
1: nerd. Tá? Ele comentou ali, falando nisso, boa noite a todos, e obrigado, e obrigado por estar na... na... No, ouvindo o podcast, o Momento do Nerd começou assim, tem alguns personagens da Cartoon que eu acho muito bom, já deixando minha ah, primeira pergunta. É, vocês acham que teve alguma mudança radical dentro da Cartoon por causa da censura? Sim, teve.
0: Teve. porque assim, Eu ia deixar essa pergunta teve. um pouquinho mais para o final do, da Cartoon, mas tudo bem, não tem problema não. Não, tem nada não. É, é até bom a gente falar porque é que vai começar a parada série, né? A partir das eras agora. E aí, cara, é o seguinte. É, a partir da era... Vou pular um pouquinho, Cristo, tá certo? Pra gente pode voltar. Tudo bem. É da era, era... Da era Nudes, talvez? Ou pouco depois?
1: É, a partir mais das eras... Final do era... Dimension,
0: na época de 2016, né?
1: É, das eras Nudes e Tonics, né? Desde 2018 até 2012.
0: Ah, pronto. Aí é, é que começa a, a, parte, a parte chata da situação. Porque aí é, foi que eu parei de vez de tentar comprar alguma coisa da Cartu, porque surgiu alguns desenhos interessantes. Vamos dizer que são todos que são ruins, não. Surgiram Hora de Aventura, surgiram é, A Ilha dos Desafios, se não me engano foi nessa era também, que eu drama gostava, Drama
1: Total, né, drama assim. total, né? porque ele é uma continuação. Era... Eu não sabia que era da Cartoon, mas daí nisso meu primo recomendou e eu comecei a assistir, é muito viciante, é um BBB mais, BBB Exatamente. não, é um... é um No Limite, No é um limite. limite, é um no limite, mais é. cômico, mas, nossa, é muito legal esse desenho.
0: Era engraçado que eu me lembro que tinha o apresentado, apresentador e tinha um cara lá que ajudava ele, né, que era cozinheiro e, e fazia uns gororoba
1: Sim, nossa, o cozinheiro judiava deles, mas o, o, o apresentador também judiava desse cozinheiro. Minha nossa, ele fazia vestir cada coisa, cada roupa. Coitado. Era,
0: não, era, era cada situação vergonhosa. Eu não acompanhei todos, todos os episódios, não, né? Eu acompanhei por partes mas era legal demais, o que eu assisti era muito legal, eu ria, eu ria, era, era engraçado, e o castigo era legal, né, o castigo, né, a ilha dos perdedores.
1: Uhum, sim, o, o castigo, tipo, que eles tinham que fazer, ai meu Deus do céu, tem uns que eu me lembro, mas eu me lembro que teve um lá que é a, como é, que é o nome dela, Lexana, Lexana.
0: A Lexana, né
1: a Alexandra, ela comeu não sei o que, e daí nisso ela passou mal pra caramba nossa, ela só soltava cortada <risos> era, era engraçado
0: por incrível
1: que pareça favoreceram eles lá ganhar porque como era uma prova em equipe daí nisso eles conseguiram ganhar
0: não, exatamente ó. E, e o Thiago falou uma coisa aqui ó. o melhor era os depoimentos é, porque os depoimentos <risos> eram no banheiro verdade era, era no banheiro me lembro disso aí é verdade é verdade Tiago me lembro uhum,
1: e, e, pediu... tinha, e também tinha tipo assim aquelas cenas que eles, que eles espiavam assim as pessoas aí eu me lembro que cada um tinha uma personalidade diferente o um mais metido um mais rebelde aí nisso tinha um cara lá que ele era ladrão não sei mais o que que tinha amizade lá com a gótica só que eles pegaram uma cena em que ele tava sendo bonzinho com todo mundo, assim, cobria lá quem não tava coberto, ajudava o pessoal lá a fazer alguma coisa, e daí tinha o nerd. E o nerd que era o malvado dali, o nerd que tava fazendo tudo de errado.
0: Ah, eu sei, que era o. <risos> é, que era, tipo, usava umas coisas de. Uma pulseira de espinho, né? Quase roqueiro, é, aí. isso?
1: O, é isso, esse bandido, ele usava é, a pulseira de espinho e tudo mais, ele era estilosão. E daí tinha o um nerd lá, que ele falou ah, eu sou bonzinho, não sei mais o que, mas na realidade, não.
0: Bonzinho, <risos> é, tá certo. E tinha aquela patricinha, né, que você achava muito, que eu me esqueci o nome dela.
1: Tinha, tinha uma, Pat... uma patricinha que se apaixonou por esse, por esse cara que eu falei, o rebelde lá.
0: Era. É... A, a, o menino é chato viu? Todo, todo real, <risos> tem que ter uma mulher chata né?
1: tem que mas era bom porque cada um tinha a sua personalidade não, trabalhar muito bem nesse desenho assim. nada contra de
0: não um. nada contra não, porque assim até bom, porque como cada um tem uma personalidade fica legal a interação, entendeu e o mais Sim. legal é que eu, eu também, o que eu assisti você não sabe exatamente quem ia ser eliminado, você gostaria que aquela pessoa fosse eliminada, mas não era
1: ah, sempre tive umas surpresas malucas lá.
0: Era, exatamente. Era, era, era doideira, viu? E, e o Thiago falou uma coisa aqui, ó. o Thiago Santos falou, ó, eu queria que vocês falassem um pouco do drama total. É muito engraçado, passou muito na rede TV. É
1: verdade, na rede TV eu assisto... É assim... Eu, pelo menos, eu conheci pelo meu primo. Daí, nisso, eu fui pesquisando por... pela internet mesmo. Aí, depois disso, que ele disse que estava passando no canal 49, eu comecei a assistir. Verdade.
0: É, aqui no Ceará, a Rede TV, né? Que é a da Sônia Abraão, né? Isso. Pronto. Aqui na minha cidade é o canal 2. Mas, ah. claro, de, de canal para canal. Mas, enfim, de cidade para cidade. Mas é, o, a Rede TV, eu não sabia, que a Rede TV passava isso, não. Nem sabe, não sabia, não.
1: Sim, passava, nossa. É, era um horário, assim, pra criança ainda passava Dino Hunter, alguma É, Dino Hunter, passava é, Monster. Como que é? Monster. Rain. Ai, meu Deus, eu não sei falar o nome. Mas passava também animes. Uhum. Nossa, é muito bom.
0: Querendo relembrar a rede manchete, né? Mais ou menos isso? oi É tipo querendo relembrar a Rede Manchete, né? Isso! <risos> é, é... O Ronaldo falou aqui. Poxa, produção. O que, Ronaldo? O que foi que eu fiz? Ah, deixa quieto. Deixa pra lá.
1: Super 11 também passava, isso é verdade.
0: Ah, Super 11, né? É, realmente... Era, era muito desenho que passava. É por, ah, sim, entendi, Ronaldo. É porque eu não, eu não assisti uma rede de TV, não, cara. Eu só assisti SBT e Globo. <risos> era só isso. E deixa eu ver aqui. É, Oi, Adriano, tudo bom? Adriano é, é uma das como é que chama? Uma das fundadoras lá do canal aqui. Tem spoiler, Cris. Aí, ela tá falando, ela tá falando
1: aqui. foi Cavalo de Fogo, Cavalo de Fogo, Hanna Barbera. É. Cavalo de Fogo também tinha uma abertura muito, muito bonitinha também.
0: cara Cavalo de Fogo é o semelhante da abertura, viu?
1: Não, mas tinha, também tinha uma história, assim, no fundo. Ele tinha também personagens carismáticos, até os vilões também eram, assim carismáticos também. Só que, pena que eu não me lembro o nome deles. Mas, assim, eu recomendo também. Cavalo de Fogo é muito bom.
0: Tinha o um Cavalo de Fogo. Também tem um que eu acredito que poucos vão conhecer. Que é... Silverhawks. Hawks Ô,
1: Silver Hawks. Oh, jovem, mas isso aí nós vamos comentar mais tarde.
0: <risos> ah, é, né? É depois? Sim,
1: depois. Ah, então porque... É porque, assim... O SilverHawks ele é interligado com Thundercats e, e, como é que é o nome? Shiger, Tiger Sharks, também.
0: Tiger Sharks, né?
1: Uhum, exato. E tem polêmica ainda, para vir aí para frente.
0: Fala-me, Nossa Senhora do Sonho. Tá... <risos> o negócio já tá bom, mas, certo, já quer, tu quer entrar já para polêmica, Cris? Ah,
1: Acho que é melhor a gente continuando aí para as eras, porque, querendo ou não, é, foi pelas eras que foram modificadas, porque cada era tem um diretor diferente. E alguns diretores souberam inovar. Infelizmente, na, nessa última direção é que, infelizmente, é que começou a ter mudanças grandes.
0: É, muito drásticas, né?
1: É, drásticas, usou a palavra certa.
0: Ah, e antes de falar, entrar nessa última era, é, eu queria focar aqui na... da Shekitch She She e na She Dimensional. É isso é, é aí é mesmo, certo? E a Dimensional, que foi dos anos 2010 até 2016. Que aí tem, por exemplo, como falei, apenas um show, é Aventura, é, teve o show do Lonely Tunes, que é tipo uma repaginação dos desenhos da, da Warner. O show do Tony Jerry, é, bem 10 Universo, que eu sinceramente olhei, ô oh, coisa triste, viu? <risos> Justiça Jovem, que é como se fosse uma. A, a, a Liga da Justiça, né? Só que com, com, os, com os ajudantes, né? Dos heróis. É, que mais. Aqui é que é o de 2011, se não me engano. E entre outros também aqui, que eu tô só citando aqueles que a gente conhece. Né, que a gente, eu pelo menos, conheço assim de cara.
1: Não, daí teve é, teve também Shoulder, que é tipo um gatinho roxo lá, que ele é tipo um mágico, As Trapalhadas de Flapjack.
0: Nossa, que Nossa, desenho ser nocência. É, é no sens... é nocência é no no demais.
1: É, daí eu... também Titi o Avô, que é um dos desenhos mais malucos mais malucos que tem da Cartoon Network.
0: Esse eu não, eu não assisti, eu não sei qual é.
1: Nossa, Tite. é muito maluco. É que assim, eu acho que eles pegaram... Como eles viram que Gumball, que hum. fez um sucesso assim grande, porque mistura, né? É um desenho que mistura assim, muitos tipos de, de, de artes assim e animações. Tanto é, live action, tanto... Se você vê, tem personagens assim de vários tipos ali, 3D, 2D. É legal, é muito interessante, claro, essa mistura. E também o, o, não, o no, não sense como se diz.
0: No, no sense? Não, é, o não. No... <risos> é sem sentido, eu é sem sentido, traduzindo. É, o sem
1: sentido, pegou tão bem em Gamba, o que eles tentaram fazer isso em Titio Avô. Que ainda o Tio avô avô tem um tigre. Ele vão num tigre. <risos> E daí tem um amigo lá que é dinossauro. É uma coisa muito louca, só que tem umas coisas muito sem noção daquele desenho. Assim, eu acho que eles pensaram assim, que as crianças iriam ver e gostar, só que eu acho que até as crianças, olha aí, o que, que é isso?
0: É, é mais ou menos isso aí mesmo. Era, era complicado. O, eu me lembro. Eu, eu, Você sincero, a parte que eu terminei do, da Cartoon foi quando tentar colocar aquela, aquela bizarrice do as aventuras de Flapjack aquele garotinho com aquela cara de angelical sendo filho de uma baleia e aí ela e aí ela com esse lado um cara lá que era tudo esquisitão ah sim Cara, eu não entendo isso aí eu eu sério, eu, não, eu não consegui entender sabe
1: e sim.
0: era complicado. não eu não quero eu não quero nem me relembrar dessa desse, desse dessa lembrança triste não
1: <risos> ah, o ah. Momento Nerd está perguntando Se a gente vai falar das polêmicas de Hora da Aventura A aventura vai começar Todos juntos, vamos
0: É, é Momento Nerd, É Boa noite, certo E assim, sobre a Hora de Aventura O que eu me lembro né, De polêmica É que a gente teve, teve muito cortes Porque teve muita Teve uma censura em relação à linguagem de duplo sentido como também teve a questão de alguma, alguns episódios serem muito pesados, né? terem uma, uma, um termo muito, até posso dizer, inapropriado, porque tem um episódio que eu me lembro que o, o, o Fim, ele estava no castelo lá da princesa, eu não sei. Aí ele, no modo geral, o episódio é como se fosse uma, é, pregando uma peça para o fim, certo? Só que aí tem uma parte que ele está dentro de uma. Dentro de um, de um quarto, aí começa a surgir tipo uma uma sombra, sabe? Uma sombra no quarto, aí começa a se aproximar do fim. E aí, ele começa a ficar com medo, aí ele começa a quebrar paredes, lápis, E aí, no final, aparece o Jake, né, junto com a mulher dele, que é o unicórnio. E aí, eles falam que ele estava pregando a peça, aí eles falam sobre aquela aquela sombra, aí o Jake não fala. Só que, mesmo sendo uma peça ou não, fica uma coisa muito, sabe, de terror. Tá entendendo, Cris?
1: Sim, eu, eu acho que eu sei que, pelo você tá falando que... Bem, eu posso estar tá confundindo, mas tem um episódio lá que é parecido com esse... E início nisso do nada, parece uma boneca. Eu
0: não esse episódio eu não vi. Ah, Sim, Deus.
1: e essa boneca tipo, começa a perseguir eles e ela não tem olhos, ela tem os olhos pretos.
0: Minha nossa senhora. <risos> Caramba. Não, é, e a criança, né? É criança, entre aspas, né? Porque ela tinha uma faixa etária para 10 anos, se não me engano.
1: Sim. Acredita que Hora de Aventura eu conheci porque eu estava fazendo pedagogia, né? E uma professora falou assim... Vocês têm que saber o que as crianças hoje em dia estão assistindo. E, por incrível que pareça, na escola que eu fui fazer estágio, muitas crianças conheciam Hora de Aventura. Eu falei, tudo bem? Eu vou dar uma chance, vou ver, então, o que, que é. Porque, antes de conhecer, eu criticava, mas é porque eu conhecia essas cenas que, que eles comentavam. Então, eu falei, não, vou, vou abrir a mente, vou ver o desenho, e uhum. depois disso eu falo o que que é. Não é que acabei gostando?
0: <risos> Gostou, né? Do Dora de Aventura?
1: Não, eu gostei porque a história, se você for ver a história, é, é interessante. Os personagens também são interessantes. Tudo bem, assim, que no início começa meio que bobo, só que daí depois disso vem, vem a Guerra dos Cogumelos, vem o Lite, principalmente, que é um personagem, assim, que dá medo pra caramba.
0: É elite, verdade.
1: Leach. E daí vai descobrindo sobre o passado do, do, do Jake, vai descobrindo sobre o passado do Flynn. Então, assim é interessante você querendo ou não, você vai assim a Marceline também com o Rei gelado lá.
0: Marceline, a Princesa Jujuba, né? Que o Finn é doido por ela. É, a questão da oh, um dos personagens que eu gosto muito é da Marceline. A
1: Marceline. Quem não gosta da Marceline? Nossa, ela é uma personagem assim.
0: É, ainda ela é muito independente, viu? Eu, eu gosto doutora, dela.
1: Mas tem outras vezes que ela é bem sensível, assim, ainda mais nessa parte que eu disse, que ela se encontra com o rei gelado e daí os dois começam a fazer uma serenata e descobre que na realidade ele era humano. Então, nossa!
0: é E outro, pra quem não sabe, ali, para quem é acha que ela é tudo bonitinho, ali é pra... ele se passa no mundo pós-apocalíptico, né?
1: E isso, é, você descobre que teve a Guerra dos Cogumelos. Aí é por isso que foi afetado tudo.
0: Bicho, eu, eu, eu tenho que assistir de novo pra entender a história, viu? <risos> é, o... sim. Porque, assim, eu pensava que o Hora de Abertura fosse algo mais como fosse zoeira, sabe? É, sim, tipo...
1: ele, tem... ele tem a zoeira em si, porque tem umas partes lá, que nem você falou, é muito voltado ao, ao adulto. Tem uma, uma que eu fiquei contra a mão mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque assim, o, o Flynn promete ajudar uma das princesas, né? Só hum. que daí, nisso, ele tipo participa de um torneio. Ah, tá, e esse torneio, você vê, força, tudo mais. Mas na realidade é para ver se o casal tem química. E daí, nisso, hum. uma cena assim, que eles, tipo, tem que ficar numa cama.
0: Ixi, Maria.
1: E acontece umas coisas muito estranhas, né? Aquele episódio que ele pensou, eu falei, meu Deus.
0: Ah, uma criança, né? Inocente, né? Acho que tá só... Acho que foi só... Não, tô só batendo palma. Né? <risos> tô só brincando de bate-bate.
1: É, pois é, então é assim, você vê, claro, que tem umas partes assim que, meu Deus, a Princesa Carosso é uma personagem também que, pelo amor de Deus. A,
0: não, a Princesa Carosso, eu fico em dúvida se se era, era um cara que foi que foi transvestido, <risos> sabe? Porque é muito não, pelo amor de Deus, Cris, tu nunca estreou, não?
1: Ah... Não, assim. Com o dublador dela assim... é sensacional. Eu, eu acho sensacional o trabalho que o dublador faz, porque não. ele encarou o assim, é personagem mesmo. E não, é legal boa, o dublador. É uma Nada contra o dublador, não. Única. É, é porque eu tô falando que a princesa, a
0: princesa Caro. Eu entendi. Ah.
1: Eu entendi o que você quis dizer. Vai saber se era um homem, vai saber se era uma mulher. Eu entendi o que você quis dizer. Porque ela tem muitos trejeitos, né? É,
0: não falava assim com. Fala com o Jake e com o Fim. Finn. Jake, fim, Finn, vocês têm que vir aqui comigo me ajudar, por favor, me salve. Poxa, mas com aquela voz lá. <risos> cara, mano, eu pensava que tu era tão independente quanto eles. Mas enfim,
1: né? E é uma das mais carentes personagens que tem, meu Deus. É,
0: pior que é, viu? <risos> pior que é. é a Nohan falou aqui, ó, Cris, ó. A guerra dos cogumelos foi porque o chá de cogumelo dos, dos escritores tinha acabado. É, <risos> eu, eu, eu não duvido não, viu? Eu é, A questão
1: de lá que é meio que louca, mas assim, você assistindo o desenho, é legal. Infelizmente, só o final, que eu acho que assim, eu fiquei naquela vibe, oh, vai ser um final épico, legal, mas infelizmente o final terminou com aquele negócio... Que... Quero mais. Parece que terminou um acabado.
0: Deixou em aberto, é isso?
1: É, exatamente.
0: Entendi. E, ó, e o Renan falou uma coisa aqui, ó, sobre a, é, a Guerra dos Cogúmeros, que é uma alusão à Guerra Atômica. Sim. Né? É, então eu vou ter que reassistir para poder verificar, Renan. Porque, realmente, eu assisti só... Você sabe, eu assisti por completo, mas foi há algum tempo atrás, foi a primeira temporada. Então tem é uma coisa mais doida, a gente vai tentar ajudar os seres né, lá do, do, do país deles, né, da terra deles e tal. Mas eu vou tentar assistir o Hora de Aventura. Agora, o outro desenho que eu estava assistindo, eu tava começando a assistir até desde o começo, é até interessante, é o apenas o show. Já
1: chegou a assistir, Cris? Olha, eu já tentei assistir. Também tentei fazer a mesma coisa que nem eu falei do, do Hora de Aventura. Mas eu sei lá, eu não consigo. Olha, eu, vou, eu não vou
0: mentir. Sim. Não, vai, fala, pode falar.
1: Não é por mal, não é por mal. Mas eu, pelo menos assim, na minha visão, é, eu acho que é muito voltado não é para o público, para criança, é mais voltado para jovens, adolescentes. Não, concordo. E ele tem concordo. muitas coisas que é meio que, assim... Querendo ou não, eles fazem é, piadas com, mostrando segundas intenções, sabe? Ah, concordo. Então tem, assim, algo assim escondido a mais. Então, daí nisso eu falei, caramba, meu, é muito louco esse desenho. Claro que tem coisas interessantes também, mas tem coisas muito loucas. E alguns personagens morrem também, assim, do nada e volta de novo
0: <risos> é tem uma parte lá que é, é o apenas o um show até onde eu assisti é, eu não eu, claro que ele é, no, no começo eu demorei muito para dar uma chance ao, à animação porque ele é muito tem umas coisas muito sem sentido né porque eles tentam fazer com animais antropomorfos, né colocar coloca objetos com pessoas é, como pessoas mesmo né tem um cara lá o chefe deles dos animais é uma, uma máquina de chiclete.
1: Sim, e tem o Pairolito também. tem uma polêmica também do episódio lá que o Pairolito fica nu.
0: Pois é. é <risos> tem um cara lá que é tipo o Homem, o homem das Neves. É, né, Que é tipo um gorila, né? Branco. Isso. E assim, é uma coisa muito no sense. Né? E, mas assim, depois que você pega... Você entende que é essa vibe... E você se acostuma, você releva algumas coisas. É claro que as aventuras que o, os personagens principais passam, né? É meu que meu louco. São loucos, né? Porque a proposta é essa, é ser sem sentido. E pegando algumas, é, algumas, alguns assuntos da realidade, como por exemplo, eu me esqueci o nome lá do pastor, aqui pastor Azul.
1: Mordecai. Mordecai.
0: Acho que é o Mordecai, né? Isso. O Mordecai, ele ele fazia, ele tinha uma... ele gostava de uma garota que era da mesma raça deles. Da raça dele. E aí, acho que foi na terceira temporada, acho que no final da terceira temporada, ele se declarou para ela, e ela falou que não poderia ficar com ele, porque ela ia estudar na universidade, né, e tal. E ela saiu chorando, e o cara ficou com, com aquele ar aquela de depressão, né? Sim. É, no começo da quarta temporada. Então, assim, tem uns assuntos interessantes dentro da, do, do desenho. Até mesmo no, do Hora de Aventura pode até ter, né? Que eu não estou lembrado. O problema é que, com o decorrer do tempo, isso foi se perdendo. Eu acredito, sabe? Porque, Sim. Prim... Bom, acho que é uma coisa muito gritante. Eu já percebi isso no, já em desenhos anteriores, a esses dois, é a questão do design dos personagens que ficou uma coisa muito igual igual e muito é, preguiçosa também
1: sim é que assim infelizmente nos desenhos da nessa nessa nova nesse check it, eu acho que eles pegaram assim o que estava dando certo e vamos tentar repetir só que de uma maneira diferente com é. desenhos diferentes porque se você for ver eles têm quase a mesma assim o mesmo tema a mesma essência se você for ver. Só que com personagens diferentes, com outro, outras histórias. Só que, se você ver, tem uma ausência ali em todas elas.
0: Tem, exatamente.
1: Até que nem... Nesse... Pode falar. Não, é porque,
0: assim, um desenho que a gente pode citar aqui, não é bem um, um estilo, assim, é, bem feito, obviamente, que é o Dudu e Edu, né, que eu tô vendo aqui na imagem. Mas Sim. você via... Não, eu tô vendo que são, são cartunescos, mas são humanos. Você percebe isso?
1: Sim, e ainda falava sobre é, é, meninos que estavam assim, descobrindo a adolescência, a época uhum. de curiosidade, né? Exatamente. Tinha umas piadas ali, mas eram umas piadas meio que você, na hora não entendia, só percebia quando você percebia assim: nossa, eles estão fazendo tal coisa.
0: É, exatamente
1: na cara, assim, era até que meio que disfarçado
0: sim, e, e, era, e era interessante porque o que eu acho que o que pega mais, por mais que tenha esses esse estilos cartunescos eles tinham uma vibe muito voltada a realidade também, entendeu? Eu acho que era isso que fazia os desenhos serem tão bons
1: sim, isso é verdade é que nem eu falei o, o que o, 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 anime, eu, o anime, eu tô maluca o desenho que eu acompanhei foi o, o Steve Universe. Uhum. Porque, assim, eu falei, caramba, é um desenho que tem uma qualidade, assim, eu, eu, assim, eu achei legal. Eu achei a legal a ideia, achei legal, assim, também o design do personagem bonitinho. E o Steve também, assim, a história do Steve, o desenvolvimento do Steve é interessante. Ainda mais porque ele tá sendo cuidado lá pelas é, pela Jasper, pela Pérola, assim, e são tudo baseados em pedras reais, né?
0: Ah, é verdade.
1: É, então, ó... assim, eu achei super legal isso. E, claro que tem a polêmica lá das fusões delas e tudo, só que é uma, uma diretora que teve coragem, não, vou inovar, vou querer postar assim, contar a história do jeito que ela é. E, causou polêmica? Causou, mas pelo menos conseguiu ali desenvolver uma história diferente sem, tipo, mexer em outras. Tem, tem um sem Tem, mas é interessante assim, o jeito que ela trabalha. É muito legal.
0: O é, que eu acho bacana aí que você falou, que por mais que eles fizeram algumas mudanças, né acrescentaram esses elementos, eu não sei, eu posso estar enganada, mas aí não deixaram que algumas pessoas... É, se intrometesse, né, a opinião popular se intrometesse no, na questão do desenvolvimento do desenho. É. Ou, se, ou, ou foi mudado alguma coisa?
1: É, na realidade, se você ver o, o... Do Steven Universe, o episódio piloto, elas tinham uns desenhos diferentes. Aí eles pediram para colocar nessa nova versão, né? Que eles estão fazendo.
0: Ah, entendi, entendi. Mas eu tô dizendo assim, no quesito. Ah, por exemplo, tem uma característica do personagem, aí só que a, o personagem não a agradou, aí a, a pressão popular decidiu, tentou mudar. Não aconteceu, não, né?
1: Acho que não, acho que não. Não, né? Acho que não. Na realidade, assim, a única polêmica que nem eu falei do Steve Universo que teve foi isso daí das fusões. E também o um casamento entre a. Ai, meu Deus, qual que é o nome delas? Eu só sei que é a... a fusão da Garnet, porque daí nisso era um casamento lésbico. Ah, né? sim. Uhum. Então, é. da...
0: daí eles nisso. É isso... para para
1: realidade, né? É. E daí em Portugal eles fizeram como se a Rubi, a Rubi tivesse um... um bigode, ela que fosse um homem
0: minha nossa senhora Olá queira. Rubinho
1: e Sofira, obrigado
0: é exatamente é, a a Onohana falou uma coisa aqui ó é tem uma teoria que se eu não me engano que Dudo do Edu se passa no Purgatório
1: Vixe, se for ver essas teorias tem o Nossa do da dos desenhos da cartoon tem várias 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 várias
0: eu me lembro Nohana, que <coughs> eu não sei se era do Coragem, mas eu não sei se passava no purgatório não, mas me é, falavam que, por de o seu local deserto, se passava mais ou, menos, mais ou menos onde ficava a área 51. E, e se você for parar para pensar, você vendo do modo geral, você até tinha uma, uma como é que posso dizer? Uma coisa relacionada à área 51, porque você se lembra que apareciam alguns alienígenas aí chegava o exército, Cris? Não. É, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro que tinha um episódio que a Lula, uma lula estelar gigante, que ela caiu uhum. na Terra, né? E aí ela tinha uns filhotes que estavam prestes a nascer. Aí, só que o exército soube disso, né? Ou então uma agência governamental soube disso e foi até o local para pegar. Isso me remeteu muito ao Área cinquenta Caramba, eu não sabia disso não. É. Claro que tem as outras bizarrices também, né? Do Coragem, mas esse episódio me chamou a atenção por conta disso, dessa semelhança.
1: Uhum. Sim, não, mas é que nem... Eles falam do Billy Mandy lá, que falou que eles já morreram porque tem a morte.
0: <risos> pois é, não, cara. Falava que... A, pronto, do Dudu do, 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 do Edu, eles falavam que era a... Eu não sei, né? Não sei se é o final, mas era a o desenho todinho, apenas as lembranças de um dos garotos. Tá Bem, entendendo?
1: Sim, que um deles estava vivo porque era inocente e os outros dois pareciam que estavam mortos.
0: Pois é. Eu é fiquei... Não, nem me faz. Agora me deu vontade de assistir, ó, só pra ver.
1: Oh, vamos fazer um vídeo, ó, já tema de outro vídeo aí, teorias malucas dos desenhos aí. Ó. Cadê? É, e pode tal. ser também.
0: Pode ser também. É uma boa ideia, viu? Teria maluca, todo mundo gosta. <risos> Mas, aí, continuando um pouco aqui das eras, né? A gente quer. Já falamos do. Check it, check it né?
1: Check it.
0: Check it. Aí, isso também tem a questão do Dimensional, né? Que é junto com o Dimensional. E aí, aí, tu quer já quer passar logo para o final?
1: Ah, vamos, jovem, porque todo mundo sabe que teve versão remasterizada, reboot, né? Dos desenhos das meninas superpoderosas, Ben 10. Teve também do Scooby-Doo, que eu não sabia, e eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei muito assustado.
0: Ben 10 aí, ó, galera, pra quem, quem é nostálgico. <risos> Olha a transformação do Ben 10
1: aí. Gente, é... É assim. É uma transformação assim. Que dá para ver na cara já. Olha só. O design do primeiro desenho até o último. Nossa.
0: É. Não, eu, eu não vou mentir que eu gostava desse traço aqui, ó. Desses dois aqui.
1: Ficou uhum. legalzinho,
0: entendeu? Ficou legalzinho. Agora, esses dois aqui.
1: Os dois últimos, né? É.
0: Esse aqui parece um jogador de futebol, <risos> sabe? E é, esse aqui também, sinceramente, melhorou um pouquinho o design, mas ainda tá longe. Tá longe de ser como era.
1: É, é como se diz, eles tiraram um pouco também da história séria, porque querendo ou não o ben 10, ele tem uma história por trás. Não. Só que ele se tornou mais cômico agora.
0: Pois é, né? Mas eu me lembro realmente que o desenho e tinha uma seriedade realmente, entendeu? Até porque era um garoto que tinha o, esse, esse bracelete aqui, né? Uma Omnitrix. arma. O Omnitrix. o Omnitrix. É o Omnitrix, é verdade, o Omnitrix. E aí ele tinha que enfrentar lá os bichão, né? Sendo um jovem, um garoto, né?
1: Sim, e o legal é isso: que a ideia, eu acho que antes era dele se tornar monstro, alguma coisa assim. Só que como já nas animações já tinham isso personagens que se transformavam em monstros, ou algo que fazia parte de lendas urbanas, assim, ele pensou, por que não alienígenas? E deu certo! Caramba, é, é muito legal assim ver, e cada um tem uma característica diferente dos alienígenas, então era legal era legal e agora tá mais voltado pro cômico, então eles mudaram muito muita história.
0: e é, inclusive, para quem não se lembra, o acho que talvez algum deve se lembrar que teve, porque eu não peguei essa a imagem, mas tem uma animação que é, acho que é dos meus estudos bem 10, posso estar enganado, que é o Mutante Rex.
1: Nossa, outro desenho bom que foi cancelado. Eu tava é, vendo um resumo da história e, nossa, por quê? Por que cancelaram?
0: Não, Mutante Rex. Eu assisti um pouco, pra falar a verdade, mas a premissa era legal, porque aí, diferente, ele era Mutante mesmo. Né? Era um monstro, né, Cris, se não me engano?
1: Na realidade, ele tinha como se fosse braços mecânicos, eu não me lembro, mas ele tinha... ele transformava, assim, os braços deles e tudo mais.
0: Não, é, o poder dele era, era mudar os braços Só que os, os vilões Eram, era, eram
1: mutantes era um E mutante, daí tinha um amigo dele Que também era lá um, um macaco
0: Macaco Não tô lembrado ó. Depois eu vou é. pesquisar E aí teve o crossover Entre os dois aqui, não foi?
1: É, sim, teve Eu não assisti, mas Eu sei que teve
0: né, Se eu não me engano, eram dois episódios Aqui do, de, do, do Ben 10, né, com o Mutant Rex, e assim, infelizmente, né, o Mutant Rex foi cancelado, pelo visto não deu muita audiência, mas eu acho, né, posso estar enganado, ou então, por questões financeiras, não deu certo para fazer produzir mais episódios, mas para ter uma ideia, o, o Ben 10, ele é um sucesso, até hoje ele é um sucesso. Claro que essas últimas versões aqui, pelo amor de Deus, é como a Nohana falou, acho que foi a Nohana que falou aqui. É, esses dois últimos, taca no lixo. <risos> eu concordo, realmente. Pode tacar no lixo mesmo, certo? E a, em falando em de reboot, deixa eu ver se eu posso para. passar. Ah, esse aqui eu vou deixar por último, esse aqui é polêmico demais. <risos> é, tem a Shira também. Né? Só que a Xirra,
1: a ruim ah. é da Netflix, é mais pro final, até porque, né? Novidades, novas novidades na Netflix que eu tô ansiosa.
0: É, verdade. A gente vai falar um pouco mais pro final também. Uhum. Essa, essa, esse reboot, não é nem reboot, é nessa nova versão aqui do Jogos Titãs em Ação. Que eu não sei se. Eu gostei. Eu gostei. Tem uns episódios que são legais, outros nem tanto. Mas. É, é aquela coisa, é um divisor de águas. Certo? Sim, é um
1: divisor de águas. Eu mesmo. Eu, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Porque, assim, se você se lembrar dos Jovens Titãs originais, nossa, tinha episódio sério, tinha algumas vezes que era cômico, sim, mas não saía ainda da história, sabe? Uhum. E, em cada, e, e em cada temporada eles focavam em um personagem que eu me lembro, o que eu acompanhei, eu não sei qual temporada, mas o que eu acompanhei pelo SBT é, era a temporada que eles focavam na Ravena.
0: A Ravena deve ser muito bom, viu?
1: Uhum, que eles enfrentavam até o pai dela no, nos últimos episódios.
0: Mas o da Ravena era na ótima temporada, né não?
1: Eu não tenho certeza, porque eu só sei que a última temporada fechou, nossa, de um modo muito triste, que é o Mutano lá ainda triste
0: com a morte da Terra? Ah, sim, né? Acho que é, é como se fosse adaptando o contrato de Judas, né? Isso. É. Não, eu, eu queria assistir, eu vou assistir esse já Titãs ainda, ó, esse aqui no caso, é, porque infelizmente não assisti todos, mas eu vou dar uma oportunidade novamente.
1: Uhum. Só um pouquinho, jovem, voltando um pouco lá pro Mutant Rex, o Lucas Copó e Veiga falou, mas o Rex avisam que iria acabar e teve tempo para dar um final mais ou menos
0: Pois é, cara, eu não assisti o final do, do Mutant Rex né, mas eu acredito que dava para explorar mais da animação Sim,
1: Com certeza
0: Né e o Ronald falou uma coisa aqui. É... Essa animação é odiada e amada ao mesmo tempo. Fizeram um reportagem sobre ela e as pessoas que sempre ficam no meio termo com ela.
1: Sim, eu sou um exemplo disso. Eu, ao mesmo tempo, gosto. Mas, ao mesmo tempo, assim... Eu acho que eles exageram nas piadas demais. Tipo, é um, re é um reboot que respeita? Respeita, até porque tem um crossover que... Assim, quando os Novos Titãs olham, nossa, os antigos, eles são melhores que a gente.
0: Não, é, é, tem até o filme, pra tu ver o sucesso, tem até o filme, tu sabe disso, né? Aham, uhum, sim. O Ronaldo tem na, na coleção dele o filme dos Jovens Titãs em ação e é tipo é, O pessoal fala que é como se fosse um grande multiverso da DC Comics.
1: Olha lá, é... o Renan tá falando, acabou os Jovens Titãs Clássicos porque eles foram sequestrados pelos atuais.
0: Pior que foi, viu?
1: <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Calma, mostra o um comentário. Calma, meu filho, eu vou passar. Bicho dramático. Mas, é, cara, o Jorge Tans, eu acredito que seja um dos poucos desenhos que sofreram um reboot, entre aspas, né? Como o Renan falou aqui no universo paralelo, e deu, e deu certo. Né? tá dando certo, por enquanto
1: sim, pro... que deu certo e por enquanto tá dando certo porque tem um tem um canal de fora que só passa Jovem titãs Go só passa Jovem titãs Go
0: ixi, Mari, deve ser cansativo viu, também <risos> minha nossa senhora é... A van... e essa animação é Cris do scooby ah,
1: sem comentários, nossa Scooby-Doo é, ainda bem que tem um filme que daí agora tá mais bonito, né?
0: Animação em 3D, tá falando?
1: Isso, animação em 3D que conectaram o um mundo da Hanna-Barbera, né? Te juntaram, que o Dick Vegarista é vilão. Tudo, pelo menos o design, tá mais bonito do que esse daí, né? Por favor! E, e, e eu tinha
0: falado com a Cris, é, galera, que essa Esse traço aqui me lembrou muito foi, é, American Dead. Pelos olhos, né? Pelos três jeitos aqui, sabe? Cara, e, esse, e esse Fred aqui, hein? <risos> Minha nossa senhora, esse Fred aqui com medo. Cara, não eu sei, não sei o que falar, não, viu?
1: Ah, nem eu sei o que falar, jovem. Dá vontade assim, a gente olha, a gente fica cartoon, que você está se tornando cartoon. Uma era de ouro, a era de ouro ainda mais, junto com a Hanna-Barbera, tudo, tudo para dar certo e mudar assim, desse jeito drástico, assim.
0: Pior que foi, viu? Essa animação aqui do Scooby-Doo, eu posso estar enganando, mas é daquela. É, o que há de novo Scooby-Doo, se eu não me engano. Sim. Se... Né? se eu não me engano, olha, tá, que quem a...
1: olha, que anima... olha que animação, olha que é antiga, né? Mas olha o detalhe dos personagens, olha o detalhe do Scooby de cada um ainda.
0: Pois é, oh, esse aqui é um exemplo bom de cartoon ó, do Scooby. E você percebe que ele é um cachorro, assim, ó, que você... cara, é um cachorro, né? E você vê as, as feições dele ó, de, de emoção, Sim. né? né e aqui cada personagem você identifica, porque ele respeita, né? Claro que a, a, a animação antiga tem o, seu, tem, tem o seu traço, mas é que ele respeita também, né? Dando um design novo também, atual, ao personagem. Sim. Né? E agora, isso aqui, cara... Eu, 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 olha que os olhos são iguais. Olha aqui, os olhos são iguais. Isso aqui não teve nem, nem coragem de, de desenvolver um olho interessante. Pois Botão, é. Dois pontos e acabou sim
1: é, não dá e não nossa é um personagem importante para tantos né é um personagem assim que marcou tanto a infância né da, e ainda Verdade. da Randa Barbera também e ver assim desenvolvido pelo me... bem pelo que eu vi eu acho que a cartoon não continuou com esse desenho assim com esse design de desenho oh matou mas, como... mas pelo menos no no filme que eles lançaram lá o design Tá bonito os personagens, não só do scooby mas sim do do Dick, Viga, do Dick Vigarista, tá legal também. E entre outros personagens da Hanna-Barbera que eles juntaram, assim. Ficou bem interessante. Eu ainda vou, vou assistir o filme certinho. Aí, Nick, seja dá pra gente comentar aí.
0: Pronto, tá ótimo. Eu vou assistir também para ver o que... Se, é, o que eles fizeram com o filme? Algumas pessoas elogiaram, então eu vou dar uma oportunidade. E sim. eu vou passar aqui os comentários. Ó. Os filmes do Scooby com o Terror eram muito bons. É, eu concordo.
1: Ah, sim, verdade. Nossa, eu me lembro daquele, daquele que tinha as, as gurias que eram. As, as vampirinhas, que era uma banda só que daí nisso a, a vocalista ela era como se diz feiticeira. É,
0: eu acho que era Me lembra, era uma banda, né, que eram vampiros,
1: né isso, Altos só que era de era os dentes postiços ainda que elas mostram lá, só que a vocalista era tipo como se fosse descendente de uma bruxa aí nisso eles tinham que prender a, a bruxa que era malvada lá
0: ah, entendi, eu, agora eu, me, eu não me lembro desse, dessa, o nome dela, dessa animação, eu me lembro uma, que eu acho que tu vai se lembrar também, até que o, o Renan botou, que era a Ilha dos Zubis, a primeira
1: As Ilhas dos Zubis, nossa, esse daí é muito legal esse daí, porque você acha também que é caras, caras mascarados e tudo mais, só que não, você vê que na é... Ilha
0: era zumbisso mesmo E outra os, 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 os moradores de lá Eram monstros mesmo
1: Sim, aquelas duas lá Que, ah, que Pareciam ser boazinhas Que estavam pedindo ajuda Mas na realidade eram Umas gatas lá
0: Era, se formava tipo
1: Umas Elas que sugaram ainda o, o, o vilarejo de lá Nossa, bem sinistro
0: era não era tenso. eu tinha medo Chris sério mesmo era nos um poucos filmes do esquadrão que eu tinha medo viu
1: e o legal que que assim a trilha sonora também era muito bom tem uma hora lá que eles estão em fuga daí que toca aquele rock eu cara é muito bom
0: tá pronto esse é um filme que eu vou assistir novamente eu sei que teve o 2, né a Ilha dos beats 2, só que eu não assisti esse segundo
1: também e... não assisti, não sabia
0: disso, não. É, tinha um segundo. Eu também não sabia, não. Foi descobrir há, há alguns me... semanas atrás. E quando eu tava pesquisando os filmes do Descobridor, né? eu encontrei essa ilha dos zumbis 2. E uhum. aqui o, o Ronaldo está perguntando, né? Que teve o crossover com o Super Neto. Se a gente assistiu. Eu assisti, Ronaldo. É legalzinho, cara. É legalzinho. Tá? Não é aquela coisa toda, mas é, é, é bacana. Né?
1: Eu não. Cheguei a assistir, jovem. Assim, eu não cheguei a assistir. O único crossover que eu me lembro, que eu ainda até, eu acho que eu comentei lá, quando a gente falou da Hanna Barbera, foi hum. do, do Scooby Doo e o Batman. Ah, esse x... crossover eu vi.
0: Eu sei que tem um DVD, né? O Batman Sim. da da eu sei que é das animações, né? É o da pronto da minha nossa são super amigos isso é exatamente o era era nostálgico também viu o Renan falou aqui ó Scoob, é o Scooby Natural o Jim queria pegar a Velma e a Daphne não na verdade o Jim queria ficar só com a Daphne só com a Daphne aí depois ele percebe que a Velma ela daria certo também <risos> Ah, e deixa eu ver o que é mais o Lucas falou aqui a Ilha dos Zubis 2 é ruim, não tem terror e tudo é fantasia, nada real ainda fala que no primeiro é pessoas fantasiadas também, não vejo jovem ixi, Mari minha nossa
1: algumas vezes é isso, algumas vezes dá certo, algumas vezes não dá certo, é melhor nem ter essa continuação, é que nem falam dos primeiros filmes do Scooby-Doo o primeiro filme, eu vou ser bem sincera, deu uma introdução sim para a história de como que eles começaram e tudo mais. Só que o segundo focou mais. O segundo focou mais, tipo, nos personagens que tinham no desenho animado, nos, nos vilões que tinham no desenho animado. E, pelo menos, é o que eu mais gosto. O primeiro lá, com o scooby doo se transformando no monstro lá e tudo mais, eu... Assim. Achei mais ou menos, mas agora o segundo, não, o segundo eu gosto. Porque ele focou mais assim no, na animação mesmo.
0: Tá falando dos live action, é isso?
1: Isso, dos live actions, dos primeiros lá. Porque o primeiro na história lá tem como se eles fossem pra ilha, daí tem lá uns monstros que fazem lavagem cerebral, e daí no final vocês escolhe que é o, o Scooby Loo, que é o vilão. What?
0: Pois é, pois é, Cris. Eu, eu não sei. Eu não sei porque o Scooby loo era para ser o vilão, sabe? Ficou muito uma coisa assim. E o é. dois, eu não assisti. Eu vou sério, eu não assisti. Eu, eu tentei assistir, só que passou uns, assim, uns 20 minutos de filme e eu deixei de lado.
1: Assim, o segundo filme, é, não sei, eles fizeram uma mudança assim, mas focaram mais nos vilões que, pelo menos, a gente conhece dos desenhos. Ah, que passou sim, lá sim. na Hanna Barbera, que é o, o Cavaleiro Negro, os Esqueletos Gêmeos, é o fantasma de Mil Volts, pelo menos são personagens que você consegue assim, sabe? Ah, eu lembro desse personagem, eu lembro desse vilão. Tem até um lá que é o fantasma do algodão doce, que o, o Scooby Salsicha come, e o fantasma, coitado. <risos>
0: Teve também aquele que é tipo um zumbi, né? Também o um Fantástico que é um zumbi. Aquele também que é um... Ele vestiu uma roupa de mergulhador. Também,
1: Isso. né? E o Pterodátilo também.
0: Piterodáctilo, né? É... Eu, eu acredito que o segundo filme eles tentaram resgatar, como tu falou, a nostalgia das animações. Sim. Né? Mas, assim, eu sinceramente eu não curti... Sabe, eu tentei dar uma chance, mas eu não gostei. Eu não, eu não gostei.
1: Uhum, né? e,
0: e o Ronaldo falou uma coisa aqui. Ó. Cadê o Ronaldo? É, a Live Escrow, que seria ele seria adulto, só que a Warner interviu. Pois é, né, cara? A Warner ela tem essa mídia de se trometer em coisas que não era, né? E não é para se. Oh, é. A
1: Warner.
0: Pois é. A Warner, oh, a Warner ultimamente. Eu, eu, claro que eu acredito que seja administração, né? Mas vem se trompetendo em, em certos projetos que eu sinceramente tem, tinha tudo para dar certo, sabe? Só que quando ela, quando ela intervém, é, caga o pau. Ô é, é, louco, é,
1: louco. É, tô falando. Pesadão. <risos>
0: Mas tu quer falar algo, algo mais do, do, do Scooby-Doo?
1: Não, acho que é só isso. É como eu falei, infelizmente a Cartoon está repetindo muitas coisas. Eu pelo menos vejo que eles querem tentar diferenciar, só que eles usam, infelizmente, é, muitas coisas que já foram usadas em outros desenhos. né? Tipo que nem eu falei. Ah, eles veem que dá certo, eles tentam usar, só que mudam a história, mudam é, os personagens só que infelizmente é a mesma essência e daí não fica algo original assim. O único que eu falei que nem eu disse que eu vi que, tipo dá uma diferenciada desses daí é o estive universo que tipo assim pelo menos a diretora deu a cara tapa falou não vai ser desse jeito e foi que foi infelizmente também o final foi aquele meia boca. Tipo assim, parece que vai ter continuação ou não, não sei. Mas pelo menos assim, deu um desfecho até aceitável do Steve.
0: É, o que eu fico chateado é que é, tem desenhos que a gente gosta tanto do desenvolvimento e a gente espera tanto né, pelo hype, que no final, quando a gente vai ver, é, uma, é, um, é um troço, sabe?
1: Sim. E vamos falar sobre a última polêmica da Cartoon?
0: Bora, quer, quer começar? Porque,
1: ah,
0: é, porque é o seguinte, a Cris, ela gosta muito dessa, dessa animação antiga, claro, obviamente. E, e eu, sinceramente, eu, eu respeito muito o antigo, eu não assisti tudo. Né, eu, eu conheço a, a animação e eu tenho uma, um respeito por ele. Né, e vocês também têm um respeito. Mas o que eles fizeram agora foi tenso. E eu vou mostrar aqui que é já esse carinha aqui. Comece aí, por favor.
1: Thunder. Thundercats.
0: Caramba,
1: velho. O que falar desse
0: design aqui? O que falar desse é. design
1: um desenho de mil... Um desenho de 1985. Parcou gerações, gerações. Até do meu pai, né? Porque eu assistia bastante com ele. E, nossa... A Cartoon, infelizmente, fez uma versão assim que acabou. Claro que conhecemos a versão de 2011, de Thundercats, que eles fizeram uma versão em anime, tentando uhum. rebuscar a história de novo ficou até que interessante, mudou claro que o design dos personagens, só que assim ainda, a gente até que via ca as características assim só que essa daí do Thundercats War meu Deus e foi muito triste ver isso até porque eles estavam super confiantes, a cartão tava super confiante o diretor também que tava direcionando o carto, é, o o Thundercats Roar, nossa, tava se achando tal, e ainda no primeiro episódio ele fez como se o, o o principal, o Thundercats antigo, tava passando manto pra ele. Como assim? O Lion passando manto pro... pra esse <risos> ser. <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Eu fico pensando... Qual, qual o nome dele aqui? É Lion, é? Lion. Pronto. Eu fico pensando assim no Lion chegando com a espada de Tandera e entregando pra esse cara aqui. Pois Aí é. tu fica olhando assim. Meu filho, você vai ser, você vai ser o representante de, de Tandera, né? algo assim. Aí, aí vê essa cara aqui.
1: Arthur, chega o mun anão, chega... O, o um vilão assim que dava medo, que você, que você ainda até subestimava o cara, porque ele, do jeito de, da múmia ali, aí de repente eles espíritos do mal e aquela transformação, gente, dava medo. Agora você olha aquilo. Ó,
0: oh, parece até, até um anãozinho, pro... Um anãozinho com, com doença, né? Não, dá até pena, né? <risos> ó, dá até não pena. Dá, bicho.
1: Não dá nem medo. Não chega nem o que, que o monrá representava, assim, no desenho de mais
0: Até esse aqui dá mais medo do que esse aqui, ó. Esse aqui, ó, dá mais medo. Olha, olha a cara desse bicho aqui. O Patro. É o Patro. É esse aqui?
1: O, o cinza é o patro. Daí o. o, o e, e, não sei nem o que, que é isso daí. <risos> esse aqui, que, que é esse cara aqui?
0: Esse cara aqui, pronto. Esse, sabe o nome? Não se lembra do nome dele?
1: O cinza é o patro. O, o que é o tigre é o tiger.
0: Ah, o tiger. E esse aqui? O
1: lion. Não, esse é
0: azul. O azul.
1: O azul? Então, é o patro. É o, ah. o azul ali, é o patro.
0: Ah, o azul aqui, né? Ah, o Patro, né? Isso. Que é esse bichinho aqui. ó, oh, coisa linda, maravilhosa.
1: Sim, nossa, o Patro ele era um tanque dos Thundercats. Ele construía, ele fazia super inteligente. Ajudava muito. E é triste ver isso porque, infelizmente, o dublador original do Patro ele faleceu.
0: Eu sei, entendi. E... E
1: ele um problema
0: era... com isso aí, né?
1: Sim, eles, nesse novo Thundercats tem uma cena em que aparece como se fosse a, o crânio do Patro, a versão do Thundercats 2011 hum. e, e o novo e o, o Lion do novo desenho olhando para essa caverna dentro e vendo eles. E eles fizeram essa piada bem depois que o, o dublador do Patro faleceu. Ou seja, eles falaram assim, person... ah, esquece aqueles lá, esquece aqueles do passado e. e lembra da gente.
0: É, é tipo assim, né? É, é como se fosse. Eles tentar, deram referência, só que não respeitaram né, o, o não. antigo. Que uma coisa que seria muito bacana, que se realmente essa animação fosse. Não, tudo fosse realmente algo mais sério, eles poderiam fazer uma homenagem tão bacana ao, ao antigo dublador. Que, no caso essa essa ideia da caverna chegasse e eles, por exemplo, que o Lion, né, ele sendo o líder, né, junto com os outros com os outros da raça dele chegaram nessa caverna e fizesse uma homenagem, né, claro, né, bem singela com o dublador e aí tivesse fazendo tipo uma reverência, sabe? Sim, Ou fosse uma sim. memória uma memória, não, eu me lembro dele, né, como se fosse algum mestre do passado, algo assim. E aí o Laio, ele, ele, ele fazia uma reverência, né, se ajoelhava, por exemplo, e aí ficava um tempo em silêncio. Né, e, Sim. e seria bacana se no final do episódio, que aí finalizava, né, colocamos pós-créditos.
1: Exatamente, tipo, é, em memória, daí é. o nome do dublador original do Patro, porque ele, ele fez, assim, como se o Patro do, da série original não fosse nada. E, nossa, eu quando eu vi isso, eu fiquei muito chateada. Porque, assim, pô, meu, respeito o dublador. Ele deu voz ao personagem. Ele fez, assim, o Patro virar um personagem também muito importante. Então, respeitasse esse momento, que é nada. Chegou lá, fez o crânio do Patro como se ele fosse um personagem esquecido.
0: É lamentável isso aí, cara. É lamentável. É um... é... Agora eu entendo. Eu, eu nem... Depois de sair, né? nem para ter isso aqui. Para ser sincera. Para cancelar logo. E, e não, outro.
1: Foi cancelado. Acho que foi cancelado.
0: Foi cancelado, né? Ah, Ainda e... bem. Ainda bem. Já estava na Porque hora.
1: Não, não tem como assim aceitar isso daí. A gente até que tenta, como se diz. A gente tenta. Vai com a mente aberta. Mas é que nem os jovens Titãs fizeram, eles fizeram algo legal, eles souberam trabalhar com, assim, com o antigo e com o novo. Agora, esse não. Esse, infelizmente, assim, quebrou todos os padrões, assim.
0: É, infelizmente, né? Inclusive, ó, eu vou botar um comentário aqui do leitor Fissurado, que eu achei interessante. Ó, assistia tanto Thundercast com meu, com meu pai. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a série original teve uma continuação em quadrinhos para mais 18 pela editora Image.
1: Sim, lançou HQs, pelo menos assim com um design muito legal, muito bonito, pelo que eu estava vendo lá. Eu estou interessada em adquirir essas HQs. Eu também. E também, porque interliga também com os desenhos que a gente falou antes, que é o Silver Hawks,
0: que... E o he né?
1: Ah?
0: E o he também.
1: Não, é, He-Man não, e os Tiger não. Sharks.
0: Não, mas eu sei que teve o crossover, eu sei que tem um quadril que é o crossover entre os Thundercats e o He-Man.
1: Ah, sim, o... nas HQs.
0: É, nas HQs, isso.
1: Ah, isso eu já não sabia, então desculpa.
0: Não, não, é é porque
1: ele... Eu não sei porque não foi tão divulgado, ainda,
0: ainda não é tão divulgado hoje em dia, mas onde eu me lembro a história, o esqueleto, é, eu não sei se é para o universo dos Thundercats ou era o contrário, não me lembro mas o esqueleto, ele foi falar com o para que ele o ajudasse a matar o He-Man
1: Poxa, imagina só essa dupla dinâmica juntos nossa, deve ser maravilhoso
0: Não, né? Deve ser lindo, né? Sensacional E o Murra, olha só, essa, eu me lembro dessa cena que o Murra, ele ele mata o He-Man e, e mostra ele perfurando o He-Man com que espada. Louco. Sério. Ele mata o he perfurando ele pelas costas ainda. E aí, o... claro que depois vai desenrolar a história, só que eu não me lembro depois disso, mas eu me lembro que realmente teve essa imagem, eu não sei se esse... o padrinho teve continuação ou não, mas o... mostrou o mu realmente perfurando o He-Man. E... Aí eu depois fiquei, caramba, mesmo, eu quero ler isso aí, doido. Eu quero ler esse quadrinho aí. Eu quero ver o Rime morrendo. <risos> Eu quero ver o Rime morrendo. Deve ser muito
1: massa, cara. Deve ser muito massa. O, o Jari tá se revelando, gente. Ele torce para os vilões. Ele não torce para os heróis. Apesar que tem algumas vezes que a gente quer... Querendo ou não, a gente torce para o vilão ganhar. Assim, a gente torce. Fica assim, não. Uma hora isso vai acontecer. É de que nem o Dick Vigarista nas corridas dele. A gente, por incrível que pareça, a gente sabe que ele faz... É, que ele trapacei e tudo mais mas a gente quer ver o um Dick Vigarista ganhar alguma coisa
0: o problema do Dick Vigarista, até onde eu me lembro ele tinha muita condição de vencer sem precisar trapacear todo o tempo sabe? Eu, 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 se não me engano, teve um, teve um desenho teve um episódio, que ele tava na frente e ele parou pra justamente montar a armadilha <risos> Eu olhei assim, meu irmão, tu tô retardado ou tu se faz? Eu, eu fiquei olhando assim, não, cara, não, não, não. Tudo bem, claro que é pra dar humor, obviamente, mas sabe aquela coisa assim que... Mano, é sério, velho. Não, vai fazer isso não, né? Mas é legal, eu gostava do desenho.
1: Não, sim, é. eu também. É, é como eu falei, tem alguns desenhos assim que até o, o vilão que nem eu estava citando antes, o vilão é mais carismático ainda que o protagonista.
0: Exatamente. Então, ah, ó. pode falar.
1: E no Thundercats, assim, o Murrah, ele é um personagem, assim, nossa, icônico, assim, dos desenhos do, do Thundercats. Você acha... É que nem eu falei, você meio que subestima ele. Você acha que ele não vai fazer alguma coisa, algumas vezes ele está mais à frente.
0: É, exatamente. Agora, você imagina aí, Cris, o Murrah... Mujá... O Mohamed matando o He-Man, cara.
1: É, isso daí eu já quero ver. Já quero ver, eu não sabia disso agora, estou curiosa. Cara, isso Como faz sim, tempo. Agora você tem toda a minha atenção.
0: Faz muito tempo que eu tava Era um quadrinho realmente que eu vi, eu não sei se era para Dark Horse ou era pela Image, mas ele. Cara, ah. ele. Para você ver. Fazer esse cross-up eu achava legal porque são universos que pertencem. Tem uns, tipo, quase o mesmo gênero, entendeu? Sim. Né? Claro que são universos assim, ah, porque um são baseados em tigres, outros são mais humanos, claro, a gente sabe disso, mas são, são é, universos fantasiosos que daria muito certo.
1: Nossa, daria sim, e porque assim o He-Man, como se diz, ele tinha essa rixa com o Thundercats. Então, só que ver os dois juntos seria muito legal.
0: É, eu ainda quero ver, viu? Eu tô pesquisando aqui, mas tô continuando, a gente vai continuar aqui a live, viu? É, hum. Eu tô olhando aqui, mas, cara, é muito legal. E, e outro, esse... Eu não tenho... Eu assisti um episódio, né? A Crispim me falou. É, não, vou assistir esse aqui, uma parte no YouTube. Eu olhei o primeiro episódio e não é querer, claro, puxar saco, nem nada, né? porque isso aqui, galera, não tem como você levar em consideração, sabe? Já detestei esse aqui, esse Lion aqui, que era para ser o líder, né, dos do, do séries. Não tem como, cara, não tem. Se eu fosse o um desenho, com, é, com outro título, é, tendo essa premissa, né, mudando algumas coisas, tudo bem. Tudo bem, nada contra, mas você pega algo que é nostálgico, um clássico que marcou gerações, e se duvidar ainda marca, né? Porque os pais vão apresentar aos seus filhos como o pai da Cris já apresentou a ela. Então, você vê um, um troço desse aqui, como é que você vai querer ver assistir esse aqui? Pois é. Sabe?
1: Eu mesmo eu ainda falei pro jovem que eu falei, tá, eu vou tentar semente aberta. Eu vou tentar assistir esse desenho, vou dar uma chance, né? Pra não dizer assim, ah, você é chato. Porque teve muitas, assim, que falaram, ah, mas você nem assistiu, então não, não, não tem como comentar. Então eu falei, então vou assistir, vou assistir e vou dar cara a tapa, eu vou falar, não gostei.
0: Pois é, exatamente. E tá certíssima, mas a gente tem que ser sincero mesmo, sabe?
1: Sim, e... Não é Não. querer se assim comparar, tudo bem. É claro que uma geração é, acompanhou o original e uma geração agora vai acompanhar essa, vai reconhecer essa, né? Uhum. Então, assim, claro que para essa geração, esse daí que é meio que. Esse daí que tem esse design terrível vai ser bom. É, exatamente.
0: Exatamente. Eu, sinceramente, não, fa eu não faço questão, não. certo? Não, fa não faço questão, não. não e... Eu não.
1: Eu, eu teria coragem de mostrar para criança, assim, ó, oh, quer ver o clássico comigo? Vem assistir, você vai gostar.
0: É. Só não se assuste, <risos> só não se assuste com honrar, não, viu? <risos> né? Com o Moura, não dá certo, não.
1: A, ah, pra... você, meu personagem preferido. Eu tenho até uma camiseta dele.
0: Tá aqui ó, a imagem que eu te falei, Cris, ó. Morrar perfurando o he -Man. Só não foi pelas costas, eu me enganei. Oxi! Bonito, né?
1: Não, olha só o detalhe dessa HQ. Olha que lindo!
0: E é respeitado. Olha o design do He-Man. É muito... Sim,
1: o design do He-Man também. É respeitável. Olha só, isso sim que é.
0: Cara, mas... Esse,
1: de respeito. Isso esse sim aqui que eu queria é.
0: Eu queria comprar, viu? me interessou.
1: Essa...
0: Me interessou essa aqui aqui. Mas eu vou passar aqui, eu vou botar aqui uma imagem, né? Vamos fa tentar falar do reboot que é até interessante, que ele é, que deve concordar também, que é justamente essa aqui, ó, que eu vou mostrar agora para vocês. A Xirra. E aí, Cris, o que é que você fala?
1: O que, que eu falo de Xirra? É, pode <risos> Olha, eu não acompanhei muito o desenho antigo, original, mas eu tenho lembranças de assistir pela TV Globinho. Eu achava muito legal, até porque protagonista feminina. É... Era raro isso né, nos Era. desenhos. E daí nisso até que fizeram uma protagonista feminina. E ainda por cima... É, deram uma, só que assim não deram só importância para ela, mas sim os personagens secundários. É isso que é legal no mundo do Rimé do e da she -ha. Não só a personagem principal tem protagonismo, os outros também. Então, é muito legal.
0: É, eu, acho, eu acho sensacional que... Não posso estar muito enganado, mas hoje em dia está um pouco melhor, né? um pouco. Mas antigamente, para você ter uma personagem feminina... Como principal, era difícil. Né? Era sim. muito difícil. Principalmente assim, ter essas roupas, né? Claro. Assim, era complicado. Então, é, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, que o homem tem que fazer tudo, tem que salvar a mulher e tal, né? Mas na época, Xia, ela. Eu tenho certeza que ela quebrou padrões, viu?
1: Sim, e a dubladora dela, que sim eu não me lembro o nome dela, mas a dubladora aqui, pelo menos, ela fez a personagem ficar mais, assim, ela tinha o lado delicado dela, mas tinha a seriedade também. Então, era muito legal acompanhar a Xirra, era
0: não, A Sheeha era muito legal, cara, era Sim. muito bacana. Era, engraçado, era legal também que, como o né? Tinha, obviamente, né, os poderes deles vinham do castelo de Grayskull, se não me engano, era? Isso. Era ambos do, do Grayskull, né? isso. Pronto. Aí, claro que cada um tinha que ter uma frase de efeito para poder se transformar. Eu não me lembro né, o da Xirra, né? Eu não assisti muito da Xirra. É... Mas ela sei que o, o... a montaria dela era um, era um cavalo, né? O do Rimen era, era o... É, me esqueci o nome do... do, do da montaria Gato do Guerreiro. Gato Guerreiro, exatamente. Gato Guerreiro, exatamente. É, só que é, o Gato Guerreiro ele era um gato medroso. Eu achei muito interessante essa transição do medroso para um corajoso, né? Para o Gato Guerreiro. E, e o da é Xia, que... era... Hã?
1: O Gato Guerreiro, até por ser o mesmo dublador do Scooby, né?
0: Ah, era mesmo, é.
1: Então, é aí nisso, eu às vezes vi o Gato Guerreiro como Scooby, mas aí nisso, quando o he né? Fala, transforma ele lá, ele fica bem corajoso, até a voz dele muda também.
0: É, isso é verdade. É engraçado, é engraçado que do, do He-Man, né, quando ele muda, do, quando o Adam se transforma no He-Man, ele, a voz dele fica mais, clara fica mais séria, né, porque querendo não, tem que ter essa mudança de tonalidade, porque ele tá virando guerreiro, né? E <risos> é, tá virando sim. guerreiro, não vai, não vai virar um, um covarde, né? Então, e outra, uma curiosidade, né, uma curiosidade bem legal, é que a animação do He-Man só, só foi lançada just, é, com base de uma. para lançar o boneco dele. Certo?
1: Sim, é, se originou desse jeito. Primeiro começou por bonecos e tudo mais, daí começou a fazer famosidade e para fazer comercial. Então, vamos fazer algo que chame a atenção.
0: Ah, exatamente
1: mesmo, a ideia da animação daí depois que fez sucesso tudo mais então daí eles fizeram uma protagonista feminina porque eles viram lá que a protagonista secundária lá do Rimé chamava a atenção então eles falaram não então vamos fazer algo também voltado ao público feminino então criaram a Chira
0: exatamente e, e, e o he é como o, falamos agora era engraçado, porque eu estava vendo um documentário da Netflix, que inclusive tem, que é, é alguma coisa, Grayskull, que eu me esqueci, que é falando sobre todo o processo do He-Man. É, tinha um boneco, esse lançamento dos bonecos, que, para quem não sabe, o He-Man foi baseado no Coma. e aí eles falaram assim, não, é, beleza, tem uns bonecos e tal, mas tem algo mais né, para lançar? E tem, a gente, você sabe que a gente tem uma animação... E não, fal... não tinha nem noção de como seria essa animação. Foi tudo jogado às pressas, sabe? E, e para fazer a animação era mais às pressas ainda. Então, assim, é... foi interessante essa, essa jogada. Foi uma jogada de sorte, para ser bem sincero. E deu certo. Deu certo. Né? Na época deu muito certo. E inclusive hoje em dia vai ter o reboot. vai não, ter não, 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 nem o reboot, vai ter a continuação do He-Man, que se chama Guerreiros do Universo, né, Salvando a Eternia, que vai ser lançado pela Netflix, que vai ser em duas partes. E aí, eles é, foram, foram, foi confirmado que será uma continuação direta do último episódio do, da década de 80, né, da animação oh, original. Né? Vai ser uma continuação, não um reboot, vai ser uma continuação. E aí, eu tava... Eu tinha até posto lá no Instagram da Rememba algumas imagens, né? Que foram colocadas na internet. E eu não gostei muito, na minha opinião, pessoal, eu não gostei muito do design da, da, das personagens femininas, que deixam muito toradão. <risos> né? Toradão, sabe? Muito musculoso demais. Aí tem um cara lá que falou assim, não, mas tem que entender que eles é, estão numa guerra, que faz sentido. Cara... Uma guerra, tudo bem, tudo bem, não numa guerra, obviamente, né, batalhas, mas elas ficavam realmente musculosas antigamente, isso eu não me lembro, não. Sabe? Mas, enfim, essa é só uma, uma opinião minha, certo? mas é,
1: eu, eu tô muito ansiosa, até, por esse, por esse lançamento do he porque, assim, algumas coisas que a Netflix pega, eu fico meio que preocupada. É, porque... Castlevania
0: tá aí, né? <risos> Castlevania tá aí para dizer.
1: Castlevania mas... é outro assunto, jovem.
0: É, galera, Castlevania é, a gente vai falar sobre animações baseadas em jogos, que é isso aí é um assunto polêmico também.
1: Oh, muito, mas mas é do mesmo criador do Castlevania que tá dirigindo, até por isso que eu acho que os personagens são assim desse jeito. Hum. E vamos ver se eles vão fazer uma história boa, com a narrativa boa, porque o design, tudo bem, tá aceitável. E uma brincadeira que eu vi lá pela internet, o he deixou de ser Vasco.
0: <risos> Tomara que não tenha nenhum Vascaíno aqui não, na live não, viu? Galera, quem foi Vascaíno, viu? por favor, é... sinto muito. Quem for ver essa live aí também, sinto muito, viu? Então,
1: não, acho... Como se diz, respeitamos todos, tá? Não tem diferença com nada, mas infelizmente o oh, Riman é... foi trocado o símbolo, não tem mais aquele símbolo que é tipo como se fosse uma cruz, tem tipo como se fosse.
0: Não, pronto, melhor, não é vascaíno, Priscia. É o símbolo do, da, das cruzadas, né? Vamos, vamos, <risos> não vamos envolver futebol, não, que futebol é sério, envolve cenas, <risos> coisas pesadas. Não que as cruzadas sejam menos ruins, menos ruins, mas, né, futebol, pelo amor de Deus, futebol, a pessoa brinca com futebol, e é triste, viu? É, mas... mas não, pode falar.
1: Não, pode falar, Jovem, imagina, te cortei.
0: Não, é que é assim, o He-Man, é, ele tem, eu quero muito ver essas, é, vai ser dividido em duas partes, se não me engano, vai ser cinco episódios cada um, e eu tô ansioso pra ver, porque... A Netflix está fazendo essa, essa, como é, essa introdução por parte para justamente tentar atrair e ver a avaliação das pessoas em relação às animações e às obras dela no geral. E é interessante, Sim. eu concordo muito. Eu, eu concordo com essa nova... É, com essa nova... Como é que pode dizer? Com esse novo esquema, né, esse sistema da, da, da distribuidora mas assim eu tenho um certo receio também não vou dizer que eu tenho receio não mas eu espero que seja muito bom
1: sim então é que nem eu tinha comentado eu fiquei com receio da Chira né aí se eu assisti o primeiro episódio eu achei até que interessante porque sim eles realmente fizeram algumas mudanças o design tá bonito, eu, eu ainda falei nossa, mas o design tá bem diferenciado, não, mas está bonito, ainda continua assim é... com o mesmo pretexto ainda do antigo, né? Respeitam,
0: né?
1: Isso, respeitam, tr é, tr trouxeram também personagens novos, mas que também se encaixam com a história atual. Uhum. Então assim, eu pelo menos eu gostei dessa nova xirra, eu achei bem interessante também, e é claro que tem polêmicas.
0: Não, com certeza.
1: Mas, mas eu achei, assim, legal o que, pelo menos, o que a Netflix adaptou com essa nova xirra, eu, eu gostei.
0: Uhum. Não, ficou coisa muito forçada, então.
1: É, não, não fica uma coisa muito forçada. É claro que alguns personagens têm alguns mistérios, só que você acha, putz, é, vai ter furo aí. Porque sempre desenho que tem muito mistério, né, sempre deixa alguma coisa faltar. Então, mas ne nessa versão, não tem. Eles revelam todos os mistérios, revela lá no final. Tem até uma personagem que se sacrifica lá, que eu, que eu pelo menos, eu fiquei muito triste.
0: Caramba
1: porque no início ela parece, aparenta ser uma coisa, só que daí depois disso você entende os conceitos, tudo que ela queria fazer, você fica assim, poxa. Que pena. É, pois é. Mas é legal, eu pelo menos assim vou curtir essa nova história.
0: E uma coisa, essa nova versão da Shira foi lançada em 2018, né, pelo menos onde eu, onde eu pesquisei, e contei cinco temporadas. E o sucesso é tanto que a, tem um, uma taxa de aprovação, pelo menos onde eu estou olhando, de 96%, sabe? Então, uhum. é muita coisa. E, assim, eu ainda bem que ela teve essa taxa, ainda bem que está dando certo, porque, como a gente está sempre falando aqui, né, eu acredito que vocês também percebem quando estão assistindo animações, reboots, que, infelizmente, às vezes não dá certo. Sabe? Não dá certo. E ainda bem que a Chia deu certo, porque ela, 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 se baseia, ela tem que ter o respeito que a antiga trouxe para a nova geração. Sabe? E isso eu quero ver também pro, do He-Man. Sabe? Inclusive, o He-Man, só para finalizar aqui, para a gente passar antes para a próxima, próxima estúdio, que já está uma hora e meia, <risos> é, 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 só, é que o He-Man vai ter um projeto... Da, acho que é da Maté junto com a Netflix, que vai ser, além dessa animação do He-Man, que vai ser lançada em julho, né? Vai ter uma animação em 3D, volta para o público infantil, até onde eu vi, e, eu, e uma produção live action.
1: Ah, esses live actions.
0: Pois é, eu tenho até medo de, de ver esses live actions. Eu também agora, tenho muito medo. Agora, um passar aqui para o próximo tópico, né, que a gente vai começar a falar, que é o... Ah, tá aqui. É, vamos entrar aqui para o próximo estúdio, que é o Anikelodium. Anikelodium, eu acredito que seja uma das um dos estúdios que ele... Onde, onde a gente pesquisou é, a gente vê que ela foi, dizem que foi a primeira é, produtora né, infantil que colocou sua programação 24 horas, né, no caso, infantil. Porque, como você pode muito bem ver aqui, ela foca, pra, além dos desenhos, né, parte para mais infantil, é, infantil, tem a parte juvenil também, que é as séries live action. Não é verdade?
1: Sim. É, teve um pessoal aqui que comentou lembram de quando o Brasil inteiro foi enganado com aquele suposto live action de Caverna do Dragão?
0: Ah, é o... É o a propaganda, é? Do carro?
1: É, era a propaganda do carro.
0: Cara, ali foi muita trollagem também, viu? Mas o pessoal também colocou um hype grande ali, viu? Errou? Até eu, eu vou mentir, até eu tava animado. Cara, vai ter live action? Ah, não, é propaganda. Ah, tá. <risos>
1: Aí vocês falaram que nem o, o pica-pau. Foi tapeado.
0: Foi tapeado mesmo, viu? Ó, o Lucas falou aqui, ó. Para que a Cris tenha medo de filmes com pessoas.
1: Ai, meu Deus. Não é que isso, gente. Não é que assim que eu tenho medo. Tem medo. Tem medo. É... Tá bom, então eu assumo. Eu tenho medo. Até porque <risos> os live actions que eu vi, tantos dos animes que eu gosto e tantos de desenhos que eu gosto, eu me decepcionei muito... Porque eles colocam algumas coisas que não tem nada a ver com a história e fica aquele negócio fora de contexto. Não tem nec nexo nenhum. Olha, tem até mordi a língua de falar mal de live action aqui. Tem medo. Tenho, é. mas vai que você não, não tá com medo dessa, desse live action aí do He-Man, porque eles podem algumas vezes pegar uns personagens que não tem nada a ver, ou pode colocar coisa na história que não tem nada a ver, que nem assim, acontecendo em Mortal Kombat, que criaram lá um personagem lá que não tinha nada a ver. É, qual mais live action que teve, que foi meio que excepcionante?
0: Qual, tá Qual? Qual, tá falando? Uma live action?
1: Eu tô, é, em, em, assim, filmes de live action ou de jogo ou de desenho. Ah, sim, lindos, sim. Lindos de contexto. É assim que nem um Mortal Kombat. Tem coisas boas? Tem, tem lutas boas, mas colocar lá um personagem que não tem nada a ver com a história.
0: Pois é, é, é eu, eu não entendo muito dessas produtoras. Inclusive, tem live actions, claro, que a gente vai citar depois aqui. Não sei se a Cris vai lembrar né, dessas animações da Nick. Que infelizmente, sabe, foram, foram desastrosos. Inclusive, o Ronaldo falou, aqui, um, falou um que é sobre os Padrinhos Mágicos. Que é um dos maiores sucessos da Nickelodeon. Isso é um fato. É né? claro Sim. que tem o Bob Esponja... Tem, a gente vai botar aqui, ó cadê o Bob Esponja? Ah, tá aqui o Bob Esponja, que até hoje passa, o E. Arnold, que também foi um grande sucesso, Nuggets, Rocket os anjinhos, Power. que é esse aqui, né?
1: É, Rocket Power, que assim, é, incentivava as crianças em esporte, tudo, assim, era bem interessante também.
0: Exato. Eu me lembro que passou na TV Globinho, esse aqui, é, os Tron Tron Tony Berries, nem sei falar isso aqui, mas isso é que, acho lindo. que passava na Globio também, cat dog. Sim,
1: era legal, porque ela falava com os animais, né, ajudava eles, e também levava a importância né, de preservar a na natureza e, e respeitar Exato. também os animais.
0: Então você vê o que eu acho muito bacana, e é, eu estava até pesquisando sobre isso também, da Quelode, é que eles focavam muito como a Cris falou, a Rocks Power incentivava as crianças a fazer esportes, que é uma coisa muito boa, muito boa. Você incentivar alguém a fazer uma ação benéfica para si próprio ou para o outro, é ótimo. Os Tornberries, depois que você cresce, você percebe que ela aqui queria ajudar os animais, principalmente na África, onde os animais são caçados. Né? Infelizmente, os anjinhos, eles tinham aquela pegada mais é, real, onde tinha os problemas familiares, né? Onde o, o, os pais eram secundários, obviamente. Então, eu estava pesquisando um pouco mais e cada, e cada, é, cada pai aqui dos, dos anjinhos, né? Do, das crianças, tinha os problemas. Sim. Né? É, o, por exemplo, os padrinhos mágicos, o Jimmy. O Jimmy, ele era é uma pessoa, até onde eu sei é uma pessoa é uma criança solitária que tinha dificuldades e os padrinhos mágicos servia como uma uma segunda família para ele né então Não, a...
1: ele diz e como falou na teoria eram drogas para
0: antidepressivas! ah anti Ai, meu Deus do céu é, com ah esse, esse episódio aqui ó crossover dos padrinhos mágicos de Neutro. de Neutro, cara era muito legal oh. também Jimmy Neutron é muito bom.
1: Quem não do... queria ter aquele cachorro dele, do Jimmy Neutron? Nossa, eu queria ter aquele cachorrinho dele.
0: Cara, era muito legal. Era muito legal. E, é, e eu, eu posso estar muito enganado, mas era eu não sei se era o único ou era, ou era um dos desenhos poucos que, ti, que era em 3D. Sim. Que era em 3D, né? Do, do Jimmy Neutron. E outra, é uma coisa que eu não sabia, agora não sei se ele é da Disney ou da Nick, que é o Doug. É
1: que assim, o Doug, pelo que eu dei uma pesquisada, ele primeiro começou pela Nick, né? É. Só que daí se interessaram pela história tudo, parece que a Disney comprou. Aí ficou esse entre meio, Nick e Disney, né? Só que daí, então, a Disney parece que pegou os direitos autorais, algo assim, né? E ficou pra elas, que até passava antes no Disney... Como é que é? Disney Crude, crude isso? Disney Crude. Isso. E daí, nisso... Só que hoje em dia, a Disney quer esquecer esse desenho, que pelo menos falava de um adolescente que, como se diz, queria fazer... Queria ter uma vida, assim mais alegre, mais feliz que ele até imaginava lá, que era, que era um herói que eu esqueci o nome
0: Super Dog, é?
1: Não, não é Super Dog, é homem ai meu Deus, eu esqueci agora o herói que ele falava que era e ele sempre fazia histórias e também o interessante que eu dei uma pesquisada é que o diretor do Dog ele, ele escreveu porque são coisas que ele passou pra, é, pela vida dele Exato. Então, daí, ele fez uma história de tudo isso.
0: Ah, tá aqui. Ó. O Ronaldo se lembrou. O Homem Cueca. Era esse o nome?
1: Bem, eu não sei. Homem Mas cueca. se falou, tá falado.
0: É, é o Homem... É, então, pronto, Ronaldo. É o Homem Cueca. É, o, o Ronaldo falou que o Dog é da Nick. Não, é. Eu não sabia, não, Ronaldo. Eu pensava que realmente ele era da Disney, porque... Ele, ele passava na Disney Cruise. Aí, depois que eu, eu pesquisei aqui, ele começou na Nickelodeon. E, como a Cris falou, o diretor, ele fez a vida dele transformado num quadrinho, primeiramente, só que não deu muito certo. Né? Muita gente não comprou a ideia, né? é, muita gente deixou de lado. E aí, algumas produtoras que a principal delas foi a Nick, né? comprou a ideia e fez a animação. Sim. Eu gostei, eu gostei muito disso aí. Né? E eu, sinceramente, já que a Disney não quer ficar com o desenho, por que, que não vende os direitos, né?
1: Sim, isso é verdade, vende, porque, como se diz, tem, tem muitos fãs do Doug. Eu mesmo, tudo bem, eu, eu não me recordo muito, mas pelo que eu vejo, assim as pessoas falando, nossa, Doug era um desenho muito legal, muito bom, deveria ter chance de voltar... É porque mostrava muitas coisas, assim, a vida dele mesmo, a vida do Doug, assim, era maluca, era doida, mas pelo menos ele tentava resolver as coisas da maneira certa dele, mas de uma maneira, assim, certa. Ah, é, e, e eu acredito o que o amorzinho Doug... lá da vida dele, que é a, pa, a Pati
0: Acho que era a Pathy. Um amigo dele é. também, né, que era esverdeado, se não me engano.
1: Sim, mas mesmo assim os dois sempre curtiam juntos. É. Então era bom assim, Doug.
0: O, e eu acho que essa, essa questão da... Como é que eu posso dizer? Essas viagens que ele tem é justamente para ele fugir dos problemas que ele tem, né? que ele sofria bullying também. Não sei se você concorda, Cris.
1: Sim, exato. Tinha lá o piazão que zoava ele e tinha um gato ainda. Que também ficava zoando o... Qual que é o nome do cachorro dele? Você se lembra, jovem?
0: Não, o é muito antigo. Eu não assisti muito, não. Não me lembro, então, não.
1: O mas Rom... tinha lá o, o Piazão que ficava zoando ele e o gato lá, que também ficava zo... tirando a paciência do cachorro.
0: É, o gato lá. o oh, gato sem vergonha, viu? <risos> Né?
1: Costelinha, lembraram, o Lucas lembrou É Costelinha
0: É Costelinha, valeu Lucas O
1: pessoal aqui lembrou
0: é, a, O Lucas falou que é o nome da menina É Maionese Verdade, Pate Maionese E ele falou também que a Disney Brinda muito, muitas coisas dela Para o bem e mal Pois é, né cara
1: Pois é, nós já falamos Sobre a Disney É algo bem complicado, até porque tem muitas animações boas que infelizmente elas querem esquecer, que nem o Caldeirão Mágico, nossa, é uma animação que eu amo, 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 infelizmente não deu certo para ter uma continuação, é, entre outras animações assim também, que eles poderiam estar tá até agora com alguma série, mas infelizmente cancelaram,
0: é, eu acho, é porque assim, a Disney, ela não se preocupa tanto, claro que se preocupa obviamente, mas ela não tem aquela pressão do politicamente correto, até onde eu sei, eu posso estar enganado, porque o, a vibe, né, o, o intuito dela é justamente agradar o maior público possível, ou seja, é o público familiar, você quer que as animações atraiam tanto crianças quanto adultos, Certo? Você não quer que a, a animação que você produz, se for uma produção infantil, é, quando a criança olhar, o pai olhar e dizer assim: não, essa, essa animação aqui não é para criança, não. Então, a gente tem essa preocupação de seguir o politicamente correto. Porém, por exemplo, se eu tenho o, o, os desenhos da Cartoon Network, que tem uma outra vibe, né, uma outra. Claro, dependendo do título, é, tem um outro sentido. É, é muito mais complicado, né? porque a pressa é muito grande em cima deles.
1: É, é que nem o um filme Em Busca de Eldorado. Nossa, esse desenho é sensacional. É legal, é legal. Eu adoro esse desenho. É só por causa lá de uma cena específica.
0: É. Ah, ó, o Ronaldo falou aqui, ó, é o Dog era o herói, o Homem Codorna.
1: Ah, lá, o Homem Codorna, isso... Diz o nome de herói mais estranho.
0: É. é. É adolescente, né? Uhum, sim. Mas era legal. Homem no cara.
1: <risos> e tinha um
0: ajudante que era o Costelinho também, né?
1: O, e o... É isso. E aí nas histórias dele ele colocava o Costelinho também junto.
0: Só que eu não sei se tinha o um nome o Costelinho tinha outro nome. Eu, eu não tô lembrado. É que eu assisti pouco Doug. Né? Eu assistia uhum. pouco. Mas falando sobre as, as, as animações polêmicas, né, já que vamos tocando nesse assunto também, é, o Caminho para o Dourado ele é uma boa animação, só que, como a Cris falou, tem uma parte lá que é... Olha, é top, viu? É top. Que parte você
1: está <risos> falando do... Do É... <risos> Do, do que? Você está falando do Ren Stimp, que é uma animação que tipo assim, quando você vê, é que ainda é daqueles dois ali maluco, um vermelhinho ali que aparece, tem a imagem deles ali junto com o pessoal ali.
0: Ah, não, aquele vídeo ali que tu me passou, né, da animação, né?
1: Isso, o Ren Stimp... Ele foi ah. um dos primeiros desenhos da Nick a passar.
0: Deixa eu ver só eu... que
1: assim.
0: Qual é. Deixa eu ver se. É eu... esse aqui? Onde... O mouse ó. onde tá apontando.
1: É, esse do vermelho, e tipo, como se fosse um coelho, só que é um cachorro gato, eu não tenho certeza. Parece um... Ca... aquele
0: como é aquele cachorro que é pequeno, um chihuahua.
1: É, pois é. Ah. Então, o Rainstirpe foi um dos primeiros da Nickelodeon, só que assim, é aquele negócio que você fica, caramba. É um desenho mesmo para crianças, porque tinha cenas pesadas.
0: Uhum. Pesadíssimas
1: para caramba. Tipo assim, que dava para entender claramente que era assim para o público adulto.
0: É, eu não, a gente não vai falar aqui, porque é bom vocês pesquisarem. Né, quem tiver curiosidade, é que eu fiquei impressionado quando a Cris falou: né já olha essa, essa triste da animação. E é uma cena tão linda, tão bacana, né, com o animal com a, com a serra, <risos> que eu nunca mais eu vou ver um animal daquele <risos> jeito com o segundo da Serra novamente. Né? Vou ter bons sonhos e. Eu tenho certeza que a criança que assistiu isso aí vai ter ótimo sangue também e vai perguntar para mãe, mãe ou pai, né? Não sei. Isso é normal? Aí, <risos> meu filho. Eu acho melhor você dormir e se preparar para estudar para amanhã, viu?
1: É, simples. <risos> era um desenho pesado que eu ainda até vamos falar do um episódio que dá para falar. Que tem, uma, que tem um episódio assim, que o Stimp, e o o Han e o Stimp estão assim, famosos e tudo mais. E daí eles uhum. estão recebendo as cartas. Só que eu acho que é o, o de vermelho, o Stimp, ou é o Ren, É o Ren. Tá recebendo muitas cartas. Muitas cartas, assim, ah, você é fofo, você é lindo, não sei mais o quê. E o Stimp não tá recebendo nenhuma. Nenhuma. De repente, o Stimp dá uma louca, dá uma surtada... E ele quer matar o outro. E o episódio é focado nisso, dele tentando matar o Stimp
0: O Ren, né, não?
1: É, o Ren, isso. O Ren. O Steep tentando matar, tentando matar o Ren. E o pior é que cada ideia merabulante, que, pelo amor de Deus, você pensa assim, o cara é psicopata. Não é normal, não.
0: que No caso, é o Stimp é esse Chihuahua que do, é...
1: Coelho esse Chihuahua, não sei.
0: É um Coelho Chihuahua, não sei que, que trouxe esse aqui, não.
1: Mas ele é o mais doido. O outro é mais bobinho, assim. Mas tem... Nossa, tem muitas cenas, assim, complicadas. E naquela época passou. Como se é por... fosse dizer com criança.
0: É, é o pior, é porque é assim, né? É a questão... Da, das crianças de antigamente, claro que eu não vou dizer que todo mundo gostava, que eu também estou sendo hipócrita, mas é, naquela época, o teu era muito diferente, né? era muito, muito mais aberto, vamos dizer assim, a pessoa não se preocupava muito com a censura, né? porque eu, eu não sei, eu posso estar enganado, mas quando você pensa em desenho animado, você pensa assim, não, são de... ah, é coisa para crianças, porque a gente via muito, por exemplo, a questão da Ana Barbera, a questão da... dos, dos Lone Tunes, mais ou menos. Mas, principalmente, da Rana Barbera, que é um desenhos mais simples, mais interessante, assim, que não tinha um teu muito adulto, você... Eu acredito que os, os pais é, automaticamente pensava que a Nickelodeon, que tinha essa premissa mais para infanto-juvenil, como a Cartoon também, achava que ia ser tudo de boa, né? ia ser interessante. Só que, claro, que de, decorrer dos anos a pessoa vendo que Peraí, o desenho aqui tá com um negócio meio estranho. Tá com um negócio meio estranho. Então, peraí, vamos analisar. Vamos ver, ó, esse aqui não é para criança, não. Um exemplo disso é esse personagem que tá aqui no, como avatar, o Coragem. O Coragem, ainda digo e vou repetir, não é um desenho para criança. E nunca <risos> vai ser. Nunca vai ser um desenho para criança. Sabe? Tinha uma, é uma coisas tão absurda que você... Ah, leva assim.
1: jovem, mas vê a Muriel lá rodando a cabeça. Ou então é... Não, a aquela, aquela cena do exorcista.
0: A cena do exorcista, pelo amor de Deus, se a pessoa não ficar traumatizada com aquilo ali, tu tem um sangue frio, meu irmão. Tu tem um sangue frio. Tu já vida até visto o cão mesmo, viu? A topeira lobisomem é fofa. É, é fofa. É realmente. Eu queria ser mordido por aquela bichinha. Eu quero cuidar daquela topeira ali. Eu vou cuidar daquela topeira, vou já já vou pro deserto, vou caçar uma topeira lobisômica e trazer para casa. <risos> viu Lucas? ó Lucas, a gente vai pro deserto, a gente vai pegar uma topeira, viu? E a gente vai cuidar aqui em casa. E, e aí, ah, o Lucas falou aqui, ó, tinha episódio da até das minhas superpoderosas quando apresentava o ele, que era, ah, eu me lembro, é, eu me lembro e... que tem um episódio. Eu me lembro das superpoderosas que elas iam pro futuro, né? Que elas corriam rápido demais. Acho que tu se lembra, Chris? Elas iam para o futuro, correu rápido demais e elas viu que todos as cidades estavam destruídas, né? A cidade de Taos viu, não me lembro. É Taos. Taos viu e todo mundo tava assim numa situação deplorável e tava se dominado lá pelo pelo vilão lá. Para mim. Era um, das mais, um dos episódios mais pesados que eu assisti das Minas Poderosa.
1: Ah, sim, isso é verdade. Não, mas o ele, mesmo sendo dublado pelo Guilherme Britz, porque fala sério, ele dubla ele tão bem assim. Ah, é sensacional. Sensacional. É sensacional. E daí, só que daí você fica pensando assim, caramba, ele é representação do coisa ruim. É. Então, aí você... Todo design, dele.
0: todo design. se você perceber bem, lembra, né?
1: Sim, e até os trijeitos, assim, tudo mais. Mesmo ele sendo... Tem algumas partes que são engraçadas com ele, mas você percebe, assim, é um personagem pesado. É um personagem, assim, que eles tentam meio que amenizar, só que você vê a seriedade dele. Então, é o ele é sinistro.
0: Não, é... Para mim, ele era o personagem mais, acho que talvez. Eu, eu vou botar o mais assustador, né? Do, da animação. Uhum. E, mas, assim, é, claro que o teor do desenho era para ser infantil, né? Inclusive, as minhas superpoderosas sofreram algumas mudanças no design com o decorrer dos anos.
1: Sim, sim, né? isso é verdade. Inclusive. É
0: que... Não, pode falar. Pode falar gente. Não, é porque eu falar que as meninas superpoderosas vai sofrer uma live action, Você se tu sabe disso.
1: Ah, não, não, não.
0: Vai, vai ter live action. Vai ter live não. action. Infelizmente, vai ter live action, né? Eu não sei como, como vai ser a história, não sei se vai ter o um macaco louco, não sei se vai ter o, a gangue, 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 gangue gangrena. Então, eu tenho medo, né? Depois tu pesquisa.
1: É, tá, eu vou tentar dar uma pesquisada, tá bom?
0: Não, é só tô olhar. Imagens, live meninas meninos superpoderosos. Pronto, vai ver o que é tão legal. Vai ver... <risos> né? Eu acho... O, é, cadê? O, o Ronaldo botou aqui. Tenho medo dessa live action. É, é Ronaldo? Também, Ronaldo. Eu também. Eu
1: também tenho, até porque assim, as meninas superpoderosas, é, o, o nowsence dela é isso. As meninas criar as meninas lá com elementos X, né? E tipo, o live action, não sei como é que vai ser. Tudo bem, eu tô sendo preconceituosa sem ele ser lançado, mas é que você imagina assim, como que eles vão trazer a essência do desenho, e se eles vão. Estão pensando mesmo em trazer a essência do desenho pro live action. Como que vai ser isso?
0: Exatamente. E outra, é, é, só voltando um pouco para animação das meninas propriedoras, o Lucas falou uma coisa. Ó. O primeiro episódio do ele aparece com um bichinho da lindinha, vai deixando ela em depressão e mandando ela fazer coisas erradas para assustar com quem, com quem ele mexia. Não, desculpa. Coisas erradas. Era assustador como ele mexia com algo tão inocente como a lindinha.
1: Verdade, é verdade. Que ela tem um povo de estimação. Aí, nisso, ele entra no povo dela e começa tipo, a falar coisas erradas. E, nossa, é verdade, esse episódio aí é pesado?
0: E ele falou aqui, né? Eu não me lembro mais ou menos, Lucas, desse episódio. Ele fala assim, como ele manipula você sentir algo ruim, é triste, mano. É. É, é porque a Lidinha é justamente, né? Você, é de você ver como é que ele era tão ruim. Porque a Lidinha, entre as três, é a mais pura.
1: Sim, é a, a Lidinha mais... é mais fofinha, aquela mais kawaii da turma.
0: Era, é, ela é mais inocente, né? Ingênua. Então, ela não gostava. Eu, eu, claro que ela brigava, lutava, mas eu, eu acho que ela não gostava tanto assim,
1: entendeu? É, ela eu gostava de, tipo, mais dentro tá acertar de um modo mais pacífico, a florzinha também mas ela era mais tipo assim tá se você não, se se você não fazer o que que a gente tá mandando porrada
0: é exatamente a docinho era muito mais era impulsiva né a e docinho
1: você... era mais rebelde era mais logo vamos na porrada logo de
0: é vamos meter logo a porrada que não tem conversa não pronto era assim é. Então você via claramente, né? Tanto pelas cores também das personagens, que elas tinham. É, você sabia quem era lida ou não, né? É. Mas, cara, ó, eu tenho medo dessa live action, certo? Eu tenho medo. É, eu não sei pra que mexer com uma coisa assim. Cara, deixa quieto, velho. Deixa quieto, deixa lá, deixa no um desenho. Eu, sabe que eu me medo também fazer uma hum? live action do coragem. Imaginem a live action
1: do Coragem. Jovem, se você já teve medo lá da Muriel dando uma desorcista, imagina em live action. Ou Gê... então aquele episódio lá do... Ai, como é que é? Do Espírito do Milho. Alguma coisa assim, que daí nisso eles tinham que fazer, não sei o quê, e aparecia uma cabeçona branca.
0: Minha nossa senhora, <risos> que é? Caralho, Rapaz, perdão, perdão pela palavra, mas, né? Ah, o Ronaldo falou aqui, ó. Você devia citar a quarta super poderosa na animação. A quarta, ela, ela é aquele... Ela era aquela menina que era toda era deformada, era?
1: Não, é que assim, é... no primeiro teve essa versão aí, que, ele, que elas tentaram fazer uma menina super poderosa, só que daí deu errado. Aí, no reboot, do é, reboot, eles fizeram daí uma quarta um menina Super poderosa que ela é morena ainda.
0: Ah, sim. Inclusive, a imagem que eu vi, parece que vai... É, é essa Morena, é uma morena, né? Que hum. é no lugar da Docinho.
1: É, na realidade, eu não vi, eu, eu só sei pelas imagens.
0: Ah, só para as imagens, né? Estrala, uhum. estrala no da, da, da quarta, é? Eu não, eu não conheço, Lucas, eu não sei.
1: Eu também não conheço, eu só não comentei, porque como eu não vi o reboot, eu não sei muito bem né, o, a nova, qual, qual que é a nova personagem.
0: Ah, entendi. O leitor fixo botou uma coisa aqui, ó. Live action de Coragem tem que ser terror psicológico mais 18. <risos> <risos> Como... <risos> Rapaz... <risos> eita menino, quer botar o que nesse filme aí? Rapaz, eita,
1: é com medo. Não, mas é que é... seria um American Horror Story. Shimari, um American
0: Horror Story do Coragem. <risos> Caramba, meu irmão. Não. Pra, é, olha, você, para ser bem sincero, realmente eu não, eu não tiro a razão não. Eu não tirar porque o teu que você viu da animação, claro que o Coragem, porque ele, ele era para mais 10, mesmo tendo aquele teor um pouco mais pesado, porque ele tinha aquele lado mais cômico, o Coragem ele era no cartunesco, né, e fazia aquelas aquela, como é que chama? Aquelas Aquelas, aqueles gritos muito exagerados Então fazia sentido né Sim e, Mas caramba Mais 18 Eu olhava assim <risos> Poxa Tá é. bom
1: é Mas voltando lá Para Nickelodeon Assim a gente falou Sobre o o Stimp Só que também tinha um segundo que era mais pesado Só que era mais disfarçado que era um Mundo Incrível de Roco.
0: Tá aí na imagem, que eu não sei qual é.
1: Sim, é aquele lá do cachorrinho, ali do lado do personagem do Arnold. É esse aqui? Do lado do invasorzinho. É esse aqui, né? Esse branco aqui? É, esse cachorrinho. Eu me
0: lembro mais ou menos, eu não assisti muito, não. Eu me lembro mais ou menos dessa animação.
1: É, assim, ele também era na ausência até porque tinha umas coisas assim bem loucas desse desenho e o lugar onde o rouco mesmo trabalha e
0: era, era como era a animação que eu não tô lembrado o eu tinha medo <risos> o eu tinha medo caramba Isso ah, era tô... assust... era, assustador, era assustador mesmo
1: não, ele abordava, assim, algumas coisas meio que estranhas, mas abordava até que alguns assuntos meio que sérios. Ele tinha até um amigo lá que era doidão, que era uma vaca.
0: Ah, não sim. Não era uma
1: vaca, era um... era um boi, uma vaca, não me lembro direito. Mas, assim, você pesquisando mais sobre o desenho, tem umas coisinhas pesadas. Só um pouquinho, né? É. Ai,
0: meu pai do céu. O... O Lucas botou aqui, ó. O carro foi abusado na oficina. Caramba. Pesado, viu, Lucas? E tinha...
1: a... Oi? O leitor fissurado comentando que ele tinha seis anos na época que ele viu o roco.
0: Eu tinha... <risos> Fala, minha senhora.
1: Olha lá, o Lucas falou, o amigo dele era o vacão, exatamente, era o vacão mesmo, tá certo.
0: O vacão. Tinha episódio sobre adultério, caramba, velho. Não, é... pesadinho. Pesadinho, viu? E por último, assim, é só pra finalizar, Cris, porque já tá mais de duas horas, né? eu sei que é muita coisa, mas se não tiver problema, eu queria finalizar. É... As animações aqui, né, terminando da Nickelodeon. Por exemplo, uma animação que eu, go... até que era legal, era o The Phantom, né? Que era dos ah, meus
1: criadores.
0: Era bacana. Eu gostava do Danny Phantom. Passava até na TV Globinho, né? Que era dos meus criadores dos Padrinhos Mágicos, né? Você, claro, você via a semelhança aqui, Sim. mas mas era muito legal. Muito legal o The Phantom.
1: Assim, o da Nickelodeon, que pelo menos eu tenho, assim, uma recordação ao Rei hey Arnold, uhum. que no início, assim, eu achava meio que bobinho, só que daí depois, vendo mais o desenho, assim, é quase igualzinho o Doug, só que, assim, é diferente. Eles abordam coisas, assim, um pouquinho mais sérias, só que de um jeito mais... Como é que eu, vou... Como é que eu posso dizer? Mais tranquilo, Sabe? Porque tem o avô, tem situações com o avô, com o avô dele, tem situação lá com os pais dele, até com o um amigo dele também, mas mesmo assim, ele sempre tenta ajudar. E, há, e há a Guria, que é apaixonada por ele, mas sempre chama ele de cabeça de futebol.
0: Ah, sim, é verdade. Verdade. Então... Eu, sei que eu pesquisei que o Eli Arnold ele tem umas. É, como tu falou, Cris, ele tem assuntos mais sérios, né? Porque parece que o Arnold foi abandonado pelos pais. E foi criado pelos avós, né? Sim. Então, assim, realmente, a Nickelodeon, né? Ela tenta abordar assuntos mais sérios também, né? Sim. Ah, é, o leitor oficial colocou aqui. Da Nickel, o que eu mais gosto até hoje é o Avatar. Verdade, eu tava Avatar, até esquecendo.
1: Avatar, sim, isso é verdade. Até porque Avatar, nossa, passou na Globo também. Exato. Fez o um maior sucesso.
0: Olha, eu vou ser sincero. Eu não, eu não curti muito a vibe. Talvez eu, talvez eu dê uma chance ao Avatar, certo? Mas eu respeito, claro. É, realmente ela fez um sucesso muito grande. Teve uma live action também que não deu muito certo, né?
1: Olha, é. Não querer defender ou passar o pano, mas eu gostei. Enfim, né? <risos>
0: Gosta é gosto, né?
1: Eu gostei, eu gostei da live action. É que talvez eu gostei porque eu não cheguei a ver a obra original. Então, e daí ah, isso eu vi a live action. Daí talvez seja até por isso que eu tenho gostado. Porque como eu não assisti direito a obra original. Porque os efeitos especiais do filme ah, são legais. Né? é.
0: Não é. eu, eu vi o trailer né, da Live Action há muito tempo atrás que eu fui assistir o filme e eu achei bacana. Cara, o trailer tá bacana. O, 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 era a Live Action do do, mundo, do Avatar. Só que é como tu falou, é, que muita gente não gostou porque realmente, né, você comparar o desenho com, com um filme que tenta trazer o máximo possível, né, compilar... É complicado, entendeu?
1: Sim, e também, mas... e também uma coisa assim que eu, que eu não gostei do filme foi eles terem mudado é, é, deixar uma atriz branca fazer o papel que, na realidade, no original é morena, menina.
0: Ah, entendi. Entendi. Aí é, é osso, viu, né? Mano? Não sei porquê, mas porque não contrato, né, velho? É, chama, faz é, testes com outras, outras pessoas, né, de outras etnias, qual o problema disso?
1: Sim, é verdade, porque, porque assim, Avatar, nossa, ele é, é, são, assim, pessoas de várias etnias, só que, claro, de, é, como é que é, de, de clãs diferentes, né, mas mesmo assim, tem ainda essa mistura, assim, e é muito legal.
0: Não, exatamente, é, é muito bacana, realmente, depois que eu dei uma pesquisada, é, o, a animação, ela tenta introduzir várias etnias, eu acho bacana, porque faz essa, ele essa, insere, exatamente, pessoas de vários níveis, inclusive uma menina que é cega. Sim. Né? Inclusive Bem, uma menina que é cega.
1: Nossa, essa guria é incrível.
0: Exatamente. E eu, tá, eu não assisti, mas eu vi um, um, uns vídeos dessa, dessa... dessa menina que mexe com a Terra e realmente ela é... Ela é poderosa, viu? Porreta. É. <risos> Porreta. Exatamente. Então, ela se garante. e se uma, garante. E, ela, e, se não me engano, a animação é dividida por, por livros, né? Tipo, tem livro da água, né? Livro da Terra, livro do fogo, livro vento e alguma coisa assim.
1: É, que o Avatar ele precisa conhecer todos os elementos pra alcançar o seu nível máximo, né?
0: Ah, exatamente. A, a, Nohan, a, a Unohana colocou aqui, ó. A toff que é o nome da personagem, né? Uhum. É, e o Lucas falou aqui, ó. A menina que é cega, ela consegue ver graças à ligação com a Terra. é. Verdade. O e... legal é que
1: eu também é trabalhar com, com os elementos, só que de um modo assim bem trabalhado. Então é uma animação assim muito legal a história em si.
0: É exatamente. Talvez futuramente eu dê uma chance a animação. Né? Eu deu uma eu chance. Também. Eu não assisti, sabe, galera? Eu vou assistir. Mas eu não sei se tem na Netflix Eu acho que teve um tempo na Netflix Eu posso estar enganado, mas eu vou assistir O Avatar depois Também então, vou dar uma chance eu vou dar, É, vamos dar uma chance Depois vamos botar aqui o veredito certo? Ô
1: Jovem, mas só para finalizar E só pra Também dizer assim Que eu não, que eu não gosto muito Dos desenhos da Nick, mas na realidade Eu gosto, eu só não sabia que era da Nick Se você já acha Assustador coragem, o cão covarde, imagina então o que você vai achar de invasorzinho quando você assistir.
0: É, é, é mais pesado que o coragem?
1: Invasorzinho, bem, você já deve ter visto pelo nome, que é um alienígena que invagina a terra para dominar o mundo. Certo. Só que ele faz umas coisas bem mirabolantes. Tem um episódio em que ele quer se tornar humano. Vamos dizer assim, se tornar humano, entre aspas. Só que ele rouba partes do corpo e substitui por qualquer objeto. Ah,
0: conte-me mais.
1: Então, e nisso... E nisso ele vai engordando, ele vai virando uma coisa estranha. Aí tem uma hora que ele gosta, como se fosse o um estômago, assim, as tripas da pessoa.
0: Peraí, isso aí é pra criança, é? <risos> Fala-me, Nossa Senhora, né?
1: <risos> Esse episódio é nojento.
0: É, Lucas. É, porque aquele está me contando aqui deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Que... Que trouxe.
1: É? já Nossa Senhora. Então, se você já achou coragem, eu eles também tinham esse desenho, que olha, é, é, chega quase perto. Porque ele tem umas ideias, assim, bem malucas, assim.
0: Deve ser top, viu? Vou assistir já já. <risos> Deve ser top, viu? Vou, vou comer até pipoca assistindo esse, esse episódio aí.
1: Mas também é mais nostálgico, assim, pra mim. Até porque passava no canal... Esse daí não passava na TV Globinho, passava na Band.
0: Hum, na Band também tinha animações interessantes, também. Passava animações interessantes.
1: Sim, com certeza. É, cada um canal tinha um... Como se diz... Um desenho interessante. Que nem teve uma vez, que na TV aberta, eles fizeram assim. No 4 iria passar Yugi. Aí no 7, para eles não ficarem atrás, passou Pokémon. Imagina, daí qual dos dois vê? Filme do Yu-Gi ou filme do Pokémon?
0: Ah, entendi, entendi. É porque aqui na minha cidade é, eu não sei se ainda está passando, mas é, a gente tem um canal que se chama TV Diário, certo? E aí, ele é um canal local onde, eu não sei qual é o horário, não sei se é de manhã, às vezes é de manhã, às vezes é à tarde, dependendo do dia, que passa animações antigas. E, inclusive, é, teve, passava desenhos da Hanna-Barbera também, sabe? Uhum. É, aí eu fiquei ali, assim, caramba, velho. É eu achei muito bacana, porque eu não sei se é porque os direitos ficaram mais baratos, eu não sei. Eu, posso, eu não sei como é que eles cons conseguem fazer. Né, passar. Mas também teve no outro canal, que eu tava até me esquecendo, que é o chamado TV Metrópole, que é um, um canal mais local, né, daqui do meu estado. E aí passava animações antigas. Ainda passa, né, no caso, né, que o Ronaldo Sim. tá falando aqui. E é muito legal você relembrar. Aí você, teu pai, né, não sei se tem algum canal, deve ter canais locais, né, da tua cidade, mas se tu tiver a oportunidade de assistir com teu pai ou com tua mãe, essas animações assistem, que deve ser bom, viu?
1: Ah, eu assisto sim, tem algumas animações que eu indico que eles assistem, tem algumas animações que eles assistem, me indicam, sabe, e assim vai, a gente vai se divertindo junto, compartilhando também uhum. é, desenhos, animes, ou até também jogos também, assim, e... Vamos nos divertindo, vamos compartilhando assim para outras pessoas também, né, para saber também a opinião delas, o que que achou, o que que não gostou, o que que não gostou, e, e assim, vamos conhecendo, é vivendo e aprendendo coisas novas, e isso é muito bom.
0: Exatamente, e a Unohana colocou aqui, ó, é, ou se é que eles compraram a licença para passar, né, é verdade, ainda tem isso, né.
1: Sim. Ah, e lembrando sobre é, nesse dia que passou, eu me lembro que no 4 passou Scooby-Doo o filme do scooby que ainda foi esse de zumbis
0: O primeiro, né?
1: Isso, o primeiro é E no 7 né? também passou uma, um filme de uma animação que eles passavam bastante, só que agora eu não me lembro mas foi muito interessante isso porque algumas vezes tipo assim é, eu ia para Scooby-Doo Aí, quando eu dava comercial do Scooby-Doo, eu ia pro outro canal para ver a outra animação.
0: Quem nunca fez isso, né?
1: Pois é! E que eu me lembro era um desenho da Disney, só que agora eu não me lembro qual, mas era legal.
0: Ah, esse era é comum, você... Ah, tá no intervalo, até. vou dar uma rapidinha aqui no outro animação aqui. Só que era chato, porque o desse... os dois, dois desenhos que a gente gostava passam no mesmo horário, né? Pois é! Mas era bacana, era, era assim mesmo, era emocionante até.
1: Ah, sim, era legal. E também, assim, você pegar o VHS e gravar os episódios assim também.
0: Ah, ah não, VHS, eu me lembro que é, era muita nostalgia que quando eu estudava, né, na, acho que era nos, tinha seis, 6, anos, passava o Dragon Ball clássico na Globo, Aí a minha, a minha tia, ela gravava, né? Porque não dava tempo de eu chegar em casa pra assistir. Aí ela gravava no videocassete.
1: Ah, sim. Eu me
0: lembro. Era, infelizmente, né? Meus VHS pegaram o mofo, né? Eu não tenho mais. Mas era nostálgico, viu? Era ah, bom.
1: os meus também, infelizmente, pegaram o mofo. E, nossa, eu, tinha, eu tenho... Pelo menos aqui guardado do Rei Leão, do Pokémon, é, da Mulan também... Um episódio ainda original que não foi dublado lá do Dragon Ball.
0: Ah, sim, sim, é verdade. É verdade, me lembro disso aí.
1: Então, assim, nossa, é muito nostálgico e é muito bom relembrar isso. É, a gente tem guardado no coração e na nossa memória, porque assim, a gente aproveita juntos, assim, ou então também aproveita sozinho, né? Mas que fica momentos assim guardados sempre.
0: É, o que eu acho mais legal, é, o que eu acho mais legal é que é, as animações que a gente citou aqui, né, dos estúdios, a gente tem um. Por que a gente focou tanto nas animações aqui? É porque é, como sempre falamos aqui durante os três vídeos, é que é... eles são nostálgicos demais a gente. Os estúdios Fleischer, que começou basicamente com tudo isso, né? Teve uma revolução muito grande, depois teve a Disney. Aí teve a Warner Bros, a Arna barbera e assim foi passando. Então eu acredito que cada estúdio tem sua devida importância e a gente, eu acredito que a, a gente só botou uma, pode dizer assim, colocou apenas o topo do iceberg em relação a esses estúdios, porque é muita coisa para se falar.
1: Nossa, sabe? é muita coisa mesmo. É claro que a gente quer trazer aqui. Mas, assim, é muita coisa. Que nem eu estava comentando com o jovem quando a gente estava pesquisando o assunto, o tema. É um iceberg. Quando você vai lá, a gente só está vendo o topinho. Mas quando a gente pesquisa mais ao fundo, vai lá no fundo mesmo do iceberg. Mas é um uhum. legal que a gente traz. Que nem os estúdios Fleischer. Eu mesmo assim, eu só sabia pouco. Eu sei. Eu só sabia que o... Cuphead, que é um jogo atual, fez referência a isso. Mas eu falei, mas Studio estúdio Fleischer, o que, que é? Eu não conheço. Os únicos que, assim, que eu conhecia que tinha referência era a Disney, era uhum. a Cartoon Network. Mas os estúdios Fleischer, eu não tinha noção do que era. E eu adorei saber que é criador da Bat Boop, da onde que originou a Bat Boop, aquela, aquela personagem que fica nas bolsas ou nas roupas porque eu achava que era uma marca, mas não. É uma personagem de desenho animado junto com o palhaço Coco e o cachorrinho lá também.
0: Exatamente. E, e,
1: era... Não, e que era rival da Disney.
0: Era, exatamente. Interessante, né? Até porque, é... infelizmente, não cresceram tanto quanto a Disney, mas deixou sua marca
1: sim deixa sua marca que até como a gente citou o filme do Roger Rabbit lembrou disso e ainda como eu falei no final é tão emocionante ver assim todas as produtoras juntas até o Pica-Pau também que era de outra produtora também tá lá também porque é um desenho que marcou gerações então é muito bom assim rever e ver também os desenhos
0: é, infelizmente né só para finalizar aqui né que já está quase duas horas e meia é que uh, só reforçando que desse o, o filme do Rabbit não teve alguns personagens porque o Steve não, não conseguiu a tempo comprar os direitos para colocar certo então assim só fica essa curiosidade para quem nunca viu ah não viu o Popeye por exemplo não viu o Tom Jerry. Jerry é porque não teve o Steve não teve tempo de colocar os personagens, né? De comprar os direitos.
1: Sim, mas... e um dos personagens que ele iria até também ir atrás pra colocar, que pra mim também é nostálgico, é a Luluzinha.
0: Luluzinha, caramba.
1: Luluzinha, que era, como se diz, que é a turma da Mônica de fora, mas que fez parte também daquela geração da Era de Ouro dos desenhos também.
0: A Luluzinha. A Luluzinha é de qual... É de qual... É estúdio, hein, Cristo sabe?
1: Olha, jovem, eu já não sei porque eu não dei uma pesquisada. Eu só sei que ele iria colocar porque, pelo menos no roteiro, assim, que eu vi, era para eles, eles terem ido atrás para conseguir colocar a Luluzinha.
0: Ah, seria é bacana. A Luluzinha assistia bastante na Globinho, viu?
1: Também assistia bastante. E o Bolinha, que aprontava lá para ela. É... É, é
0: basicamente uma, é como você fala, é uma Turma da Mônica é, estrangeira.
1: Sim, é uma Turma da Mônica estrangeira. E Turma da Mônica também é outro desenho que, como se diz, marcou a infância. E Verdade. vários outros. Os Simpsons, por exemplo, também.
0: Eu acho, Cris, é, né? que ia é ser chato, mas... Eu acho que dá pra gente... Muita gente fala aqui, ó, dá pra render uma parte 4, hein? E dá mesmo, oh. viu? mesmo. É, e, e assim, só para deixar claro, é, a gente, eu tava combinando com a Cris futuramente, né, junto com o Renan, para fazer uma, um podcast para sobre animações, né, para um público mais adulto, né, que tem muitos aí. Então Proibidão, a gente é o Proibidão, mais 18, viu? <risos> e, então não chame as crianças, porque aqui o que vai rolar aqui não vai ser muito bom, não. Mas então, cara, é só brincando, viu? Mas assim, a gente vai estar tá planejando fazer esse vídeo. Talvez a gente faça uma parte 4 né, das animações, de outras animações, que talvez dê certo. Então, tu quer falar algo mais, Cris, sobre, sobre, sobre as animações?
1: Ah, é, eu, eu acho que sim, eu não tenho mais palavras, porque é como eu falei. Esses desenhos são nostálgicos, traz umas lembranças muito boas, assim, tanto com famílias ou tanto assim, conhecendo, vendo sozinha. E eu fico muito feliz por passar e poder compartilhar isso com outras pessoas também, porque, olha, é muito bom. É muito bom você... É conhecer, ou então mostrar o que você conhece, assim passar para as outras pessoas. Eu fico muito feliz e agradeço muito pela oportunidade. Obrigada a todos que acompanharam. Espero que, que tenham gostado. Curte, deixa o like.
0: É, como ela falou, é, é muito bom quando você, é, você gosta tanto de algo que que você quer passar essa, essa experiência para as outras pessoas. né? Eu acho muito legal isso, né? tanto do, da Cris, quanto do Ronaldo também, de outras pessoas que a gente conhece, que gostam de compartilhar, sabe? Trazer essa emoção que a gente passou quando era criança né? para as outras gerações. Sim, e...
1: porque... As gerações atuais, tudo bem, é, 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 é assim, é complicado, até porque, como se diz, é uma aprendizagem diferente, é um novo olhar diferente, e como se diz, até nas animações também, é algo diferente também.
0: Exatamente, e eu, eu acredito sim que a gente vai ter uma parte 4, viu, a gente vai falar de outros estudos, porque tem muito estúdio aí, mas, galera, é, eu vou me despedindo aqui com vocês, tá bom? Eu peço perdão, porque já estamos duas horas e meia, né? Mas, Cris, mais uma vez, obrigado por participar, viu? Eu sei que realmente... Eu, ela, eu sei que a, a Cris tem uma vida um pouco corrida, mas eu sei que ela fica ocupada, então agradeço por ter se disponibilizado hoje, ter participado aqui da live, porque eu acho que... É um, Realmente ela gosta, a gente vê isso. E, claro, que a gente futuramente vai fazer de outros assuntos ainda,
1: certo? Ah, sim, com certeza, espero que sim. Mas agradeço a todos novamente por terem ouvido o podcast. Também peço desculpa por alguma coisa.
0: Não, tranquilo, foi tudo de boa. Foi, Mas foi...
1: fico muito feliz por fazer o podcast. E muito obrigada de novo pelo convite. E é isso aí. Se tiver uma quarta parte, vamos que vamos compartilhar, vamos, vamos falar sobre outros desenhos. Compartilhe os seus desenhos favoritos também, se a gente esqueceu de algum.
0: Sim, é, compartilhe, compartilhe curiosidades, informações, porque, infelizmente, assim a gente pesquisa, mas não tem como é, é, lembrar de tudo, certo? Mas quem puder participar aqui da live, compartilhando informações, a gente agradece como foi, aconteceu tanto hoje, quanto nas duas últimas. Então, sim, assim, a gente sim. agradece demais aqui, beleza? E agradeço a todos que participaram. Agradeço ao Lucas, ao Leitor Fissurado, ao Norana, ao Ronaldo, né, ao Cleudo que participou, o Renan também. Então, assim, a todos que participaram da live, quem vai assistir também é, futuramente, é, obrigado por ter chegado até aqui. Você é um guerreiro e uma guerreira. E, por favor, comenta... Compartilhe, comentem Curtam né, nossos vídeos né? A Cris futuramente Tem alguns projetos, mas eu não vou falar Tá bom? Vou deixar quieto E <risos> se não, ela vai Me bater E aí,
1: eu não, não! não sou <risos> não é.
0: Eu vou ficar na minha aqui Quieto, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos Certo? Boa noite E até mais
1: Boa noite, tudo de bom para vocês e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.